1: mais uma edição de Confins do Universo, o podcast de quadrinhos que mais entende a alma dos colecionadores e quinquilharias, que é o podcast do Universo HQ, o site que é da época que se falava hominho e bonequinho. www.universohq.com E o programa de hoje é para colecionadores malucos de todas as idades. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo, e perdi as contas de quantas vezes embrulhei estatuetas com roupas sujas das minhas viagens, para que elas chegassem inteiras. E o Melhor, deu certo. De Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele que se nega terminantemente a colecionar estatuetas porque sabe que vai ficar tão viciado quanto já é em DVDs e mais pobre também. Samir Daliato.
2: E eu não embrulho com roupa suja, então não fica cheirinho ruim, não.
1: Oh, mas a minha roupa suja já é cheirosa, mano. Você tá de brincadeira. Da República de Pirâmia em São Paulo, o cara que, assim como eu, não entende como alguém consegue comprar um action figure e deixar na caixa.
3: marcelo Naranjo. É verdade. E, aliás, digo mais. Se eu fosse um action figure, com certeza eu seria um Hot Toys.
1: Hum, mentiroso! Meu Deus, tudo bem E fechando o timaço da edição do Confins do Universo nosso convidado especial O homem que é tão especialista em colecionáveis Que deve ter uma casa inteira Pra guardar seu pequenino acervo Bem-vindo meu amigo Éder Pegoraro
0: Olha, a casa pra guardar a coleção Eu ainda não tenho, mas a que eu moro Tô quase saindo pra fora por falta de espaço físico
1: Pois bem, meus amigos do Confins do Universo O programa de hoje é pra falar de Causos interessantes que cada um de nós Viveu pra trazer pra casa Ou pra manter intacta aquela memorabilha bacana ligada a um quadrinho ou uma série que você gosta. Então, não sai daí. A gente volta mais rápido do que você consegue soletrar action figure. do o Universo, menino também Aliato. antes de começarmos a brincadeira como anda a nossa campanha no Catarse acho que temos boas notícias
2: pois é Sidão, você tanto pediu pessoal que batemos o número de 230 apoiadores ativos yes Agora a gente vai ter que fazer um sorteio para todos eles.
1: Farei o um sorteio como eu prometi, especialíssimo, com um monte de encadernados bacanas para todos eles. Eu já deixo
2: o um recado. Fiquem atentos ao site Universo HQ. A gente vai botar um post lá detalhando como vai ser esse sorteio e quais são as graphic novels que vão participar desse sorteio. É assim, é para todo mundo, não é só dos planos específicos de sorteio, não, hein, gente. É isso aí. Sempre lembrando, né? Quem quiser conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, basta acessar catarse.me/universo. HQ. Lá tem todas as explicações sobre o motivo da gente ter criado essa campanha, como ela nos ajuda a manter tanto o podcast quanto o site Universo HQ. Você vai poder ver os planos de assinatura, vai poder ver os brindes para cada plano e colaborar com a gente para a gente continuar mantendo aqui o Confiso do Universo para você.
1: Lembrando sempre que é um financiamento recorrente, que é uma contribuição mensal, é como se fosse uma assinatura a partir de cinco reais. Você pode nos ajudar. Agora que a gente atingiu os 230, a gente quer mais. Quanto mais gente apoiando o nosso trabalho, para nós é mais legal e quanto mais gente divulgando o Confiso universo, para mais nerds nós chegaremos.
2: É, já vi que a gente vai ter que criar um novo pacote com nova meta para sortear de novo. <risos>
1: Quem sabe, hein, Samir? E
2: como a gente sempre faz, né, se não, deixar aqui nossos agradecimentos a todos os apoiadores, e vou citar o nome de alguns deles também, que vão ficar com os nomes eternizados no Confins do Universo. Manda! Priscila Vieira, Ricardo Souza, Takashi Nakazima Peçanha, Thiago Simões, Felipe Ribeiro Zabim e João Elesbão Iga da Silva.
1: Todos eles muito bem-vindos. Eu sempre cito os profissionais do mercado. A Priscila Vieira, que participou conosco do episódio sobre quadrinhos eróticos. Obrigado, Pri, pelo apoio. Muito feliz de você estar entre o time dos colaboradores que nos ajudam aí com a campanha no Catarse do, do Confins do Universo e do Universo HQ. E,
2: Sidão, é, lembrando que uma das recompensas para os apoiadores, quem apoia com plano a partir da categoria capa dura, é participar da gravação do Confins do Universo, né?
1: Verdade, Samir aliás.
2: Pois é. Então, alguns participam ouvindo, né, como plateia outros Outros participam do debate. E hoje nós temos um apoiador aqui com a gente que é o Amálio Damas.
1: Olá, boa noite. Grande Amálio, foi colaborador do Universo aqui durante um tempo. Tá aí, agora tá nos apoiando aí. Brigadão, Amálio. Espero que você se divirta ouvindo a nossa gravação, que você não revele os nossos segredos, né? Acho que vai ser legal.
4: Vai ser sim. E não tem como revelar, né? Tem o, o famoso contrato de confidencialidade que a gente assina antes, então a gente tem que manter o segredo aí.
1: Olha aí. O, Am o Amário tá bem treinado, hein, Samir? Gostei de ver. Pois
2: é, aquela assustada que a gente deu antes da gravação funcionou <risos> vamos lá
1: Samir, a nossa camiseta Samir pois
2: é a camisa do Confins do Universo com aquela estampa maneiríssima que o Daniel Brandão fez pro podcast se você quiser ter essa camisa basta acessar asbaratas.com.br a camisa está à venda lá tem tanto masculino quanto feminino e tamanhos P, M, G 2G, 3G 4G enfim acessem lá a camisa é preta ficou maneiraça você vai gostar muito de usar a camisa porque ficou bonita não ficou? fala sério
1: em versão feminina e masculina com
2: certeza, acesse lá, veja a camisa e reserve a sua, dá pra parcelar, hein, gente? É
1: isso aí. Bom, então bora falar de bonequinha, de hominho, mas antes disso, pra quem não conhece, eu vou fazer agora as apresentações formais, meu amigo Éder Pegoraro. Conte para os nossos ouvintes
0: quem é você. Bom, eu sou, antes de tudo, um colecionador de action figures, estátuas, hominhos, bonequinhos e afins. Eu sou colaborador da revista Mundo dos Super-Heróis, da Editora Europa onde humildemente me orgulho de, de ter uma coluna fixa há mais de 10 anos, a publicação que já passou de 100 edições, né? Estamos chegando à edição número 104,
1: em breve. Aliás, um abraço pro Manuel e para toda a equipe da Mundo dos Super-Heróis. A galera, muito
0: gente boa. Sem dúvida. E lá na revista eu tenho a primeira, a, a primeira coluna fixa uh, em uma publicação impressa sobre colecionáveis, né? Uh, antes disso, haviam sempre matérias esporádicas. Então eu eu tenho orgulho de escrever essa coluna. É a primeira fixa numa publicação impressa sobre o tema. Isso já há mais de 10 anos. Também... Há dois anos trabalho na Iron Studios. O uh -uh. que você faz lá, Eder? Eu sou editor do e-commerce da Iron Studios. Legal. Então, quando é, tá. você entrar no site, o material que eu busco colocar informativo sobre as figuras, sobre cada peça, sobre ca... tentar dar detalhes de cada personagem, alguma coisa para quem é leigo, né? Não conhece, é esse que vos fala que vos escreve.
1: Muito legal. Para o nosso entender, a ideia desse programa surgiu. A gente, além de ser colecionado de quadrinhos, eu, Naranjo, o Samir, não, mas a gente é louco pouco por estatueta, por boneco action figure, como você quiser chamar. E a gente queria contar, pô, a gente já fez um programa que eram as loucuras que a gente já fez por causa de quadrinhos, mas tem tanta história que a gente tem com memorabilhas que a gente falou, vamos fazer um programa especial sobre isso? E aí a gente aproveitou um gancho, né, que quem é desse mercado nerd, geek sabe? É... Recentemente a estrela trouxe de volta o Falcon, né, e começou uma, uma onda de revivals e tal, e aí eu falei, bom, nada melhor do que chamar um grande especialista no assunto, que é o weather, pra contar um pouco da dessa história. Ed, por que que rolou esse revival?
0: A Estrela, ela já tinha antes um espaço no seu próprio site, onde qualquer pessoa que visitava poderia colocar. Se fizeram uma enquete, qual brinquedo, Estrela, você gostaria que voltasse a ser fabricado, voltasse a ser produzido. E o Falcon sempre foi top na lista, sempre esteve em primeiro lugar nessa lista. Eu acho que, assim, a Estrela demorou até para trazer de volta essa figura tão emblemática né? Que eu acho muito bacana A história dessa figura Porque ele é o G.I. Joe original né? Essa surgiu lá fora como G.I. Joe Mas ele ganhou uma personalidade Própria no Brasil Um nome próprio no Brasil Que só aqui ele é conhecido como Falcon né? uhum. Só no Brasil, lá fora é o J. Joe Aliás, é uma versão e... até europeia Do G.I. Joe
2: E os comandos em ação?
0: Comandos em ação também são G.I. Joe né? O que aconteceu foi o seguinte O, o Falcon ele tem a escala de aproximadamente um sexto, que seria 30 centímetros de altura, né? Uhum. Aí, uh, nos anos 80, teve uma crise no petróleo mundial, né? Como a gente teve uma, uma crise econômica em alguns anos atrás, e por uma contenção de despesas, né? A Hasbro, que é a produtora de J. Joe desde o começo, ela seguiu o exemplo da Kenner, que era a empresa que produzia as figuras Star Wars, e decidiu reduzir o J. Joe, né, de escala um sexto para três, três quartos, ou escala um por 18, para 10 centímetros de altura, né? O grande barato é que quando eles reduziram o tamanho das figuras, essas figuras, elas ganharam personalidade, elas se tornaram personagem. E a princípio foram lançadas cinco figuras. O, o, o grande barato dessas cinco figuras é que houve uma divergência na produção da Hasbro, onde os fabricantes, os produtores das figuras queriam uh, fabricar figuras usando tipo cinco cores cada figura, e a Hasbro falou, não a gente vai usar quatro cores, e ficou aquela vamos cinco, vamos quatro, vamos cinco aí chegaram ao seguinte acordo, olha, são cinco figuras, então a gente vai fazer quatro figuras com cinco cores e uma figura vai sair sem cor, ela vai, não vai ter pintura e essa figura era para ser mais um comando, e essa figura foi Snake Eyes é uma figura que saiu uh, toda na cor preta, sem pintura o plástico injetado na cor preta nos anos 80 surgiu uma ninja mania, né que eram filmes de ninja séries de ninja, quadrinhos de ninja e aí o personagem que era pra ser um comando, né ter a calça camuflada ser pintado, ele saiu todo preto ele foi transformado num ninja é, tanto que a primeira versão do do Ice, se você for ver, ele não tem uma espada, uma katana de ninja, ele vinha com uma uzi, uma metralhadora de punho e uma sacolinha, já na segunda versão ele já vem com a espada, a katana, já se tornou um ninja, né é curioso que a figura que para ser sem pintura, acabou se tornando o um, um personagem mais popular da linha de Joe. Mas, uhum. basicamente, reduziu de tamanho para ser uma contenção de despesas. No Brasil, né, assim como o Falcon ganhou o título né, próprio, não o nome próprio, né, Falcon, Comandos em Ação, de né, Joe ganhou o título que já vinha do Falcon, que era de Comandos em Ação. Uhum. São nomes que pertencem à estrela. Significa que há a possibilidade, se a estrela quiser né, buscar, relançar também, assim como o Falcon relançaram os Comandos em Ação. Foi essa
2: versão menor que realmente popularizou no Brasil, né? Nos anos 80, é. sim. Isso. Mas se você é. pegar
0: final da década de 70, até o começo, até o surgimento do Comandos em Ação, o Falcon foi popularíssimo. O Exato. Falcon, ele... A campanha de marketing que a Estrela criou foi fantástica. Havia quadrinhos do Falcon, editados uh -huh. pela Editora 3, uh -huh. roupas, jogo de tabuleiro, até disco, vinil, com historinhas do Falcon que você escutava na sua vitrolinha, aquela de um que era uma maletinha que você levantava que tinha um alto-falantezinho e aquela aquele áudio de pamonhas de piracicaba maravilhoso, você <risos> escutava a historinha do Falcon, né? ou em fita cassete também foi lançado o Falcon, essa garotada ovo maltina, leite com pera que não sabe que é uma fita cassete né? eu é. <risos> eram os recursos de áudio que haviam na época né? para o pessoal ouvir em casa Eder,
1: e para o nosso ouvinte que não está tão habituado com o assunto, antes desse relançamento do Falcon, eu tenho um amigo que é absolutamente absolutamente maluco. E existem, ao menos aqui em São Paulo, existem pelo menos um clube, né,
0: que se reunia para fazer vendas, trocas, e era tudo muito caro, não é isso? Eu falo, antes do relançamento do Falcon pela Estrela, uh, sendo 100% honesto, um Falcon no mercado livre, eu até brinco, né, mas é uma verdade, é um Falcon Frankenstein, porque ele era produzido com peças de vários Falcons falecidos, né, que o pessoal rejuntava <risos> o que ia ver de melhor. Criava lá um Falcon Frankenstein podre, e era vendido isso por mais de mil reais, por mil 500 até 2 mil reais, dependendo do estado de conservação. Então esse relançamento ele deu acesso a muita gente que não tinha condições financeiras de ter o Falcon, mas tinha a vontade de ter uh, a peça na sua coleção de ter hoje. Inclusive gente que não é colecionador, mas tem um afeto por ter sido um brinquedo marcante da sua infância. Muitos amigos meus que não são necessariamente colecionadores de action figures, compraram seus respectivos Falcons e o seu tórax também que foi relançado. Eu
3: não sabia, eu desconhecia, porque eu não acompanho o mercado de action figures, né? Eu já me passo de quadrinhos. E eu não sabia do relançamento... Eu estou dando gritos internos... Olhando aqui no site da Estrela... Justamente por ver o Thorac... Que é o que você falou... É pura memória afetiva... Eu não estou botando fé aqui... Eu estou quase clicando para comprar... Porque é demais isso aqui...
0: Ah, e um detalhe interessante... O sucesso dessa peça foi tão grande... Que a Estrela já anunciou oficialmente... Que na próxima CCXP... Na Com, Com Experience 2018 agora em dezembro... Eles vão lançar mais três modelos do Falcon... Exclusivos... CCXP, cada peça uma tiragem limitada, numerada de 400 unidades, cada um a gente não sabe quais, no próximo dia 20 agora de outubro, vai rolar uma convenção dos Brad Owls, que é um fã clube de DJ Joe no Brasil, né, e a estrela vai participar, né, dessa convenção onde eles vão revelar em primeira mão quais serão os Falcons exclusivos da CCXP. Que
1: legal Ô Naranjo, você teve Falcon?
3: Sim, é Olhos de Águia é isso? É isso que eu ia <risos>
1: perguntar, porque eu lembro, eu tenho um irmão quatro anos mais novo que eu, ele tinha um olhos de águia e o meu Falcon era o sem barba e o meu não era olhos de águia, né? Eu tô aqui na página do Eder no Facebook é, e eu lembro que o meu era, ele vinha com uma versão uma roupa básica de exército e tal e aí uma vez eu ganhei o tesouro submarino, que eu acabei de saber aqui na página do Eder, que foi relançado, que vinha com um escafandro, e vinha um chinelo de metal, um polvo de borracha que era a mesma roupa mesmo, um cinto cara, é impossível ver essa peça e não lembrar o tanto que eu brinquei com esse Falcon, porque assim, como eu só tinha um, eu só conseguia brincar com o outro quando meu irmão não tava. Aí o que que eu fazia pra brincar? Eu, além do, de ser o Falcon eu criava, entre aspas, identidades secretas pro meu Falcon. Eu lembro que, direitinho de uma vez que eu cortei uma máscara de feltro vermelha recortei os olhos, aí eu colocava um alfinete atrás da cabeça dele fazia que ele era um judoca alguma coisa assim e aí eu, eu ficava inventando pegava um pedaço da roupa do tesouro pro submarino eu juntava cara, foi uma memória afetiva maravilhosa e aí vem a parte triste da história o Falcon ficou na casa da minha mãe e tal durante um tempo no armário e tal aí o Eder pode me explicar melhor como é que isso funciona eu lembro que um dia eu falei: vou abrir a gaveta, deixa eu pegar o falco. na hora que eu peguei ele pelo tórax e levantei cara, caíram todos os membros dele aquele tipo de plástico que segurava tinha apodrecido
0: e cara eu fiquei só... Falei, puta, era uma vez o falco né? Isso era normal, Eder? Sim, na verdade, o que acontece é o seguinte... O que segurava a estrutura do falco O pessoal chama de O-Ring, é um anel de borracha, né? Que segurava... Você encontra hoje na internet... Tutoriais que te ensinam como você restaurar o falco Como você usar alguns anéis de metais... De peças automotivas até... Pra você reconstruir o falco Que eu acabei de citar ainda atrás... aí Que o pessoal montava o um Falcon Frankenstein... Porque às vezes você encontrava uma peça a, a estrutura do tórax Das pernas estava ok Mas a, a mão não estava legal O polegar uh, dissolvido É que o tipo de borracha que era usado naquela época Não se pensava que era um brinquedo Para durar 30 anos, entendeu? Uhum, uhum. A pessoa não, não pensava oh, Daqui 30 anos claro. isso aqui ainda será um sucesso Era um brinquedo, né? Hoje não, hoje a, ele, a estrela reveu a estrutura do personagem Parece que essa nova estrutura Eles colocaram um novo tipo de material Realmente é para ser duradouro, entendeu? Inclusive, casos. eu conheço um amigo que tem um falco lacrado na caixa original da estrela de 77, Nossa. que o boneco desmontou dentro da caixa, sozinho. E <risos> nunca foi aberto, ele se dissolveu dentro da própria caixa. A caixa tá intacta. Mas o boneco tá todo desmontado lá dentro. Eu
3: queria só fazer um último comentário sobre o falcon, que é o seguinte: que marketing bom, né? O fato de virar os olhos para os lados significa que ele tem olhos de águia. <risos> Eita
0: era o marketing da época, né? O que acontece é assim, o, a primeira versão do Fal, que era Os Olhos Pintados, é o que foi relançado agora, tá? O Olhos de Águia não foi relançado, é, é um brinquedo que requer um outro tipo de estrutura mais complexa e a estrela ainda não definiu se será ou não relançado. Porém, a versão original é o que está sendo produzido, atualmente, que é Os Olhos Pintados. E existe uma grande possibilidade, né? eles relançaram o rival do Falcon, o inimigo do Falcon, que é o tórax que é uma criação da estrela, é uma figura que só existe no Brasil, e havia também o aliado biônico do Falcon, que era o Condor. Puta,
1: verdade. É, há
0: uma grande possibilidade da estrela relançar também o Condor. Ô, Edri, faltou perguntar pra você, e você, tinha quantos Falcons na infância? Na verdade, pra ser honesto, eu tive um Falcon só, mas eu tenho uma história muito engraçada. Manda. Em 1977, quando a estrela lançou o primeiro palco É bom para o pessoal entender que naquela época Brinquedo a gente ganhava três vezes por ano uhum. Que era o aniversário Dia das crianças, às vezes uhum. E no Natal E mesmo assim você tinha as suas obrigações a cumprir para merecer ganhar aquele brinquedo.
3: Perfeita a colocação. É,
0: então eu, eu tinha que ir bem na escola, eu tinha que passar de ano e me foi prometido no Natal ganhar o falco. Porém, existe uma santa pessoa que é colocada em nossas vidas, no universo, chamada avó, que não respeita essas leis e nos mimam maravilhosamente na vida, né? Quem teve, sabe o que é. No mesmo ano que teve o lançamento do Falcon, a Gulliver que Lançou uma coleção que pouca gente conhece, chamada Super Amigos. Na verdade, a Gulliver só usou o nome Super Amigos por causa do sucesso do desenho, mas a coleção era um, um samba de quirono doido, falando um bom português, porque você tinha Superman, Batman, Robin, junto com o Zorro, junto com o Índio Jerônimo, junto com o cowboy Billy de Kid, entendeu? Então, assim, era um crossover mais louco do universo nessa coleção. Eram bonecos que a Gulliver captou de uma empresa norte-americana chamada Migo, que foi a empresa pioneira nos Estados Unidos na produção de figuras articuladas licenciadas com personagens derivados dos quadrinhos, do cinema, da televisão. Então ela trouxe o um projeto da Amigo pro Brasil, um projeto que havia lá fora, e lançou esses super amigos, né? E minha vozinha maravilhosa me deu o Zorro. Porém, uhum. algum distinto funcionário da Gulliver, isso eu contei, inclusive, pro dono da Gulliver, que se divertiu muito com a história, né? Para mim é desgraça, mas enfim. Algum distinto funcionário na época, na hora de montar a figura, usou a cabeça do Zorro e o corpo da Batgirl. Uhum. <risos> que era a única figura Feminina que havia uh, na coleção. Digamos, como era uma coleção que na época se dizia que havia brinquedos para menino e para menina, é. para ser uma coleção para menino, ela não tinha os atributos femininos tão evidenciais, né? Como tem uma Barbie, por exemplo. Uhum. Né? Mas ela tinha lá os peitinhos, tinha uma cinturinha e tudo mais. Enfim. Então eu ganhei um zorro de peitinhos. Era um zorro trans. Era um zorro trans. Porém, na época eu estudava numa escolinha, tinha lá meus sete anos, uh, onde havia aula de natação tinha uma piscina, e as crianças podiam levar seus respectivos brinquedos Sim. então, o, o Sidão pequenininho na época, levava o seu Falcon o escafandrista para brincar na piscina <risos> o, o Naranjo levava o seu, o seu Falcon o mergulhador, o homem ran e eu fui com meu Zorro e eu lembro dos meninos falando, né os amiguinhos na época, falando assim pô, tira a roupa do Zorro aí pra ele nadar na piscina e eu muito ligeiro, né o Zorro não nada, o Zorro anda a cavalo boa ele não sabe nadar, ele só sabe andar cavalo, porque eu sabia. Se eu tirasse a roupa do meu som, o cara... O, ia ser uma Ed... zorra na minha vida, tá? Traumatizante
1: até hoje. O Éder, você me fez levar uma história. Eu te juro que eu não tinha colocado na minha pauta aqui. Eu primeiro vou contar do Falcon, que antes dele ser destruído, eu tinha uma coleção, eu brincava com todos os meus bonecos. Eu tinha um Hulk, que era, sei lá, de uns 20 centímetros de altura, que ele era aqueles fixos que era da Gulliver, né? E claro que aí eu lutava como se fosse o Hulk o gigante. E um dia o Hulk arrebentou a cara do meu Falcon e eu enchi a cara do meu Falcon de mercúrio cromo. Adivinha como é que ficou a cara dele, né? Claro que ele ficou manchado para sempre, né? Virou um santinho de casa de artigos religiosos. É, basicamente. E quanto a essa coleção dos super amigos, cara... Ai, espero que minha mãe não ouça isso. Cara, por causa dela foi o Natal mais triste que eu passei quando eu era criança, tinha ganhado Batman. Essa coleção, é, pra quem não é da nossa faixa etária, não vai... Eles não eram articuláveis. Você mexia, ele era com um tipo de um arame, você mexia o braço e ele parava. A Suzy era assim, a Suzy da estrela, né? Os brinquedos hoje em dia tem um nome pra isso, né? Eu me chama-se E aí, cara, eu tinha o Batman, cara. E eu lembro que eu pedi de Natal, né? Eu pedi o Robin ou o Superman, crente que eu ia ganhar. Cara, no dia do Natal, minha mãe não achou a porra do boneco, cara, e me deu uma mesa de sinuca miniatura. Mas o que eu chorava, velho, naquele Natal, porque eu não tinha ganho do que eu queria. Eu falei, cara, tu... que menino mimado. É, rapaz, mas é puta, velho. Ai, tá, dia da minha mãe. Eu mal sabia ela. Mas o mais louco dessa coleção é que quando você ia flexionando os braços e pernas, a borracha. Abria. Fazia pequenos rasgos. Ao menos a minha fez. E você começava a ver a peça de metal lá dentro. Aí, claro, com o tempo, ele se dissolveu praticamente com o tempo.
0: Não havia metro na época, entendeu? Então, alguns projetos que hoje jamais seriam aprovados, uh, na época passava batido. Vale salientar que um boneco hoje super amigos da Gulliver de 77 e um bom estado de conservação vale uma pequena fortuna. Uia.
2: Aqui, mas vocês não perguntaram quantos Falcons eu tinha.
1: Essa Samir, desculpa, Samir, quantos Falcons meninos Samir aleato teve? Nenhum. Uh...
2: Mas eu tive vários comandos em ação. Uh... Aliás, tive não. Tenho. Estão guardados aqui até hoje. E você estava contando a história aí de você brincando, porque, claro, a gente naquela época, hoje em dia, tem o termo de action figure. Você compra, você coleciona. A época era bonequinho que você ganhava para brincar. É isso aí. Você misturava eles na grama, na terra, é, fazia guerra entre eles e tal. E tinha aqueles, aquelas bombinhas, normalmente você soltava na rua para assustar alguém, esse tipo de coisa. E numa guerra entre comandos em ação, tem tiroteio, né? Você pegava uma bombinha, <risos> acendia a bombinha, enterrava ali na terra do lado do bonequinho. Meu Deus! A bombinha explodia e o bonequinho saia voando. Quem nunca! E eu tenho uns quatro ou cinco aqui em casa que estão com a perna queimada por causa disso, né?
1: Vítimas da guerra, né, Samir? É,
2: e outra coisa que era ruim também nos comandos de ação é quando o dedo da mão quebrava e ele não podia mais segurar a arma. Isso acontecia direto também. Você o o moleque
0: era frágil. Pois
2: é. Eu vou ver se eu pego e tiro uma foto. Eu devo ter, sei lá, uns 20 comandos em ação era... É muita coisa. Quer dizer, pra mim é muita coisa, né, que eu tenho... Ô,
1: Samir, você me fez lembrar quando eu era um moleque nessa fase que eu falei que eu brincava com o Falco. Existia uma coleção da Gulliver, de super-heróis, era menor, de uns 10 centímetros, tinha o falcão que vinha com asa vermelha, que ele, ele tinha o braço furadinho e entrava ele ali. Tinha uma série dos bonecos. Aí, depois de uma época, que eles começaram a vir, que eu na época chamava de, bone... de vinil, que ele era molinho, veio o Capitão América, tinha o Homem de Ferro. Aí, o seu amigo aqui, Naranjo, que é, adora futebol desde criança, o que, que eu fazia? Eu tinha o equivalente a ter dois, e tinha uns que tinha com a perninha meio aberta, assim, e tal. eu botava no estrelão com uma bolinha de ferro, que meu pai me eu jogava como se os super-heróis fossem dois times. Então tinha o Thor de um lado, o Hulk do outro. Cara, o Homem de Ferro, que tava com as duas mãos espalmadas por causa dos raios repulsores, era o goleiro. O outro goleiro era o Namor, porque ele tava numa pose de mergulho. Eu
2: lembro disso. Cara,
1: olha, eu vou te falar que eu me diverti bastante na infância com meus moleques. Eles viraram jogadores de futebol, viraram... Foi divertido demais, viu, cara?
0: Uh, complementando a minha história, assim como o Sidão, no final do ano, eu acabei ganhando o Falcon uh, igual do Sidão, o Falcon sem barba, né? Ganhei o Jeep do Falcon, que também foi relançado pela Estrela e ganhei um conjunto lá chamava-se Alta Voltagem, se não me falha a memória. Uh, quanto aos super-heróis Gulliver, né, tem os dois fatos interessantes a respeito. A primeira coleção da Gulliver, de super-herói, ela chamava-se simplesmente Heróis Gulliver. Também era um crossover maluco, mas ela tem um adendo interessante. É a, a primeira figura no mundo, a do Falcão, e a única até hoje licenciada, que apresenta o Falcão com seu uniforme original verde. Verdade. Nos Estados Unidos, em nenhum outro lugar, foi lançada uma figura do Falcão com seu uniforme original. Só nessa a coleção que chamava-se só Heróis Gulliver. Ela é de 73. Quando as figuras passaram a ser figuras de vinil, que ela realmente tinha escrito na cartela, figuras de vinil pintadas à mão, foi em 78. E aí o Falcão ganhou uma segunda escultura, que já tá com o uniforme que ele tinha, as asas, né?
1: Verdade. Uh,
0: e nessa primeira coleção de 78, tem uma, um outro fato curioso. Ela trouxe a primeira figura licenciada no mundo também, do Pantera Negra. Hoje yeah. é sucesso nos cinemas e tudo mais. Esse Pantera Negra, ele era um ilustre de Conhecido na época, e essa figura ela foi convertida, se você procurar na internet, você vai achar, ela foi transformada no surfista prateado que era o personagem mais popular na época Puta. eles estão na mesma pose é verdade, ela fez uma tiragem só com o Pantera Negra, tornou uma figura raríssima, e na segunda tiragem a figura já foi remodelada e se transformou no surfista prateado
1: sensacional, e eu lembro, Eder, que essa coleção, essa de vinil eu tô vendo aqui as imagens, tinha o fantasma, que ele, ele tá com o pezinho direito meio levantado, então ele cabia a bola cabia direitinho embaixo do pé dele, saca? É, e ele dava um chapéu de carretilha. É, tinha o Tarzan, que vinha com uma faca e ele tava com o braço pra cima, é, que era... É, eu lembro que ele era bem maleável pra mexer e tal, cara. Agora, essa era o Pantera Negra, eu não, confesso que eu não sabia. Eu tive o um serviço prateado e não sabia que era o Pantera Negra.
0: Ele antes foi o Pantera Negra. E um outro fato curioso, o Fantasma, que saiu antes, né, na coleção Heróis Gulliver de 73, ele saiu primeiro em plástico, é, onde as eu, figuras, elas eu, eu, tinham um isso... pino no pé e e a base era removível, então você encaixava a figura na base. Exatamente né? a que eu tinha. Seria uma estrutura muito parecida, ainda que bem uh, primordial, digamos assim, do que são muitas estátuas hoje, que vem com o pino que você encaixa. Né? Tipo as estátuas Art Scale, um 10 da Aero Studios. Eu falo assim, a Aero Studios é uma evolução de muita coisa que houve no passado. É interessante isso. Essa figura específica do fantasma também ganhou um conjunto, um playset, chamava-se África Misteriosa, tinha a versão do Tarzan e a versão do Fantasma, que vinham os animais Afri, né, da África e os nativos africanos, os pigmeus e tal, era bem legal. Sensacional. Nara, e você,
1: Nara? Conta uma história aí, de colecionável que você aprontou, vai. De
3: criança, na minha época, nessa idade do Falcon, eu era mais fanático pela série Playmobil, que eu nem sei se chama Playmobil hoje. Da Gulliver. É, deve chamar.
0: Perfeitamente, uh, é, é, de é fabricado até hoje. existe é um parque de diversões temático na Alemanha só de Playmobil. E só que era, custava
3: literalmente os olhos da cara difícil comprar aquilo lá. E o ápice da minha história com Playmobil foi um salão de Western. Aquilo... Pelo amor de Deus. O, dia que, o Natal que eu ganhei aquilo lá. Eu grudei naquilo lá. E tirava o telhado. E era cowboy pra cá, cowboy pra lá. Era uma farra. E aos pouquinhos juntavam aqui, juntando juntavam aqui, juntavam ali. Fez quase que uma cidadezinha de Playmobil. O Naranja, você teve Forte Apache? Não. Cheguei até Forte Apache. Eu tive.
1: Meu irmão teve Forte Apache. Cara, era uma brincadeira. E assim, de vez em quando eu ganhava um cowboy, um, um índio que vinha sobre o cavalo. E como o Eder falou eles eram encaixáveis, né? Então tinha um pininho na bunda que encaixava na cela do cavalo. Mas
3: eu, eu não sei se esse é da Estrela, um robô que dava cambalhota, um robô prata, um robô prateado, com os braços de forma de garra, ele vinha caminhando e ele dava... O robô
0: bambô, era é da Estrela.
3: O estrago que ele fazia nos Playmobil, meu amigo, era uma invasão alienígena, praticamente. Então... <risos> é, esses são os que eu lembro com mais carinho, assim, de linha de bonecos, né? Os Falcons, a linha Playmobil e esse robô que eu adorava. Inclusive o
0: forte Apache, ele ainda é produzido pela Gulliver, tá? Tem uma versão, você que quer é, comprar um Forte Apache a versão atual e é, nas lojas Al Jabá. Não tô ganhando nada para isso, tá, gente? É só informativo. Da rede Demart, você encontra aí do Forte Apache. Legal. E a Gulliver tem intenção de relançar, assim como o palco, uma edição comemorativa do Forte Apache nos moldes do original dos anos 70.
3: Ah, então, só complementando, porque quando vocês falaram, eu realmente pensei em figuras de ação, mas uma coisa que eu tinha bastante, adorava, era a linha de carros Matchbox. Nossa, eu adorava esses carrinhos adorava, mas não, não era pra guardar eu fazia duas linhas numa sala antiga grande duas linhas vamos supor a minha irmã, e o objetivo era, você jogava um carrinho e tinha que acertar o carrinho do outro lado, pra ele ir pro seu time, ganhava quem ficava com o um sol do outro lado, entendeu? etc, no fim detonava tudo, voava carrinho pra tudo quanto é lado, riscava tudo, mas enfim, adorava.
1: Já contei essa história no o Universo, mas como audiência rotativa, eu também tive bastante carrinho matchbox, quando quando já tava um pouquinho com uns 12 anos tal, que meu pai tava um pouquinho melhor financeiramente tal, e aí é, eu tinha todos eles guardadinhos lá tal, e eu tinha um, um brinquedo desse chamado Roda Jato, tinha um tipo de uma. Um... Parecia um túnel que você puxava uma alavanca e aí, quando você... ele disparava o carrinho e ele tinha que fazer a volta, que era, era o trono de pobre, né? E aí eu usava aquilo lá e tal, o carrinho fazia a volta, parava e eu soltava outro em seguida. Ah, cara, é uma porrada atrás a outros carrinhos, né? Tudo amava. Pum, 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 até que um dia um deles soltou a carroceria. Mas a, a lembrança triste que eu tive é que dia que eu cheguei na escola, que eu já contei essa história, que eu cheguei na escola, meu irmão tinha arrancado todos os adesivos dos meu matchbox e tinha um que era um carrinho. Ele era amarelinho, mas ele lembrava assim o match 5, a forma dele ah cara, pra mim foi, foi o caos porque aí eu bati no meu irmão, apanhei do meu pai foi aquela festa, né? eu falei, pô, mas eles tragam meus bonecos né? ah, que se der, você não pode bater nele, puta cara, foi o caos da terra
0: eu como bom nerdzinho também, o meu Capitão América da Gulliver quando eu era criança, foi devidamente congelado no freezer da minha mãe é, para fazer a história do Capitão América ressurgindo com os meus ligadores. Meu Deus do céu! Eu fiz um pirulito de gelo é, com, o Capitão, com o meu bonequinho do Capitão América para reproduzir a historinha nas minhas brincadeiras, pra você ter ideia. Que sensacional,
1: velho! Maravilhosa essa história, meu Deus do céu! Espetacular! Ô, Nara, eu tenho um que não é matchboxer, depois eu até posso colocar a foto né, no, no post do Confis Universo. Eu tenho um batimóvel que eu ganhei que eu devia ter uns 7 anos é um que, você, na hora que ele anda Sai uma linguinha, ela fica in, Saindo e entrando na traseira, que era o batimóvel Do seriado.
3: Ah, eu lembro, pra dar pra sair correndo, você puxa, Isso. você puxava E soltava. Exato Aí,
1: Embaixo do batimóvel tinha um desenho Do Batman, gravado no, no ferro tal, No metal. Eu lembro que na, na época que eu Trabalhava na Conra, de Odair Bras Júnior, Jornalista do R7 hoje, ele queria Ele falou, quanto você quer? Eu falei, não quero não, o carrinho tá todo Amassado, tá tudo é, sem tinta Ele falou, não, esse aqui não sai daqui, né Eu tenho um monte de versão do seriado inteiro mas aquela lá, cara, é a do coração, né? Aquela que não vai sair nunca, né? Essa não tem jeito.
0: Essa versão, senão, ela é da Corgi, é uma empresa britânica <risos> e é uma versão valiosíssima mesmo, porque durante muitos anos houve uma divergência de questões de direitos autorais sobre a imagem desse Batmóvel, né? Porque uma parte pertencia à Twentieth Century Fox, que era detentora dos direitos do seriado na TV. Hum. E a Warner, que era a detentora da imagem do Batman, né? E parece que o criador desse Batmóvel, que era um famoso customizador de automóveis, na época chamava George Barry, ele também tinha uma parte também de licenciamento, enfim. Essa briga de licenciamento impedia que muitas empresas pudessem reproduzir o Batmóvel assim como a versão do seriado, né? Do... Isso só foi resolvido, né? O um acerto em 2003, quando a Mattel conseguiu o licenciamento para relançar o Batmóvel 66 na linha Hot Wheels, né? E aí, de lá para cá, outras empresas relançaram. Mas o Corgi continua sendo o Alconcur. Olha tá? aí! A peça, digamos assim, o, o santo grau do, do Batmóvel 66, porque ele foi produzido em 66, no ano do seriado. O Ed, agora me fala
1: curiosidade mesmo de, de fã. A, aquele boneco que eu falei que, que eu tinha do Hulk, que ele era uma cor só, ele era verde. Quem era o fabricante? Porque eu lembro que saiu o Namor, que eu lembro que teve um primo meu que jogou do prédio e ele quebrou, né? Porque era, era plástico duro,
0: mas ele, cara, ele jogou do prédio. É o um, Aí que tá. Esse Hulk é um que ele tá levantando... Ele é bem Jack Kirby, bem, bem calcado na arte de Jack Kirby. Isso, ele tem um braço voltado pra cima e o um outro pra baixo, assim. Essa foi a primeira coleção de bonecos de super-heróis lançada no mundo. Uau. Ela foi lançada nos Estados Unidos em 1967 por uma empresa chamada Mark's Toys que era a, uma das maiores fabricantes da época né, de brinquedos nos Estados Unidos. E no mesmo ano, em 67, ela foi licenciada e lançada aqui no Brasil pela extinta Atma. É, ah. O pessoal mais da, da velha guarda vai lembrar do, oh. do slogan. A Atma é ótima. Eu
1: acabei de achar a imagem na internet. Ed, você falou, é, falou.
0: Procura Atma, super-heróis Atma, você vai encontrar. O Namor, cara, é um barato, porque o Namor ele é exclusivo do Brasil. Por quê? Porque na época o... a coleção original ela trazia cinco, seis figuras, né? cinco delas eram personagens que já tinham seus saudosos, né, hoje, uh, desenhos desanimados, é que eram exibidos na, na Rede Tupi, né? um os primeiros desenhos animados da Marvel. Era Capitão América, Thor, o Homem de Ferro, o Incrível Hulk, uh, o Homem-Aranha. E a sexta figura era o Demolidor, nos Estados Unidos. Só que o Demolidor, ninguém conhecia o Demolidor. O Demolidor ele só veio a ser publicado no Brasil dois anos depois da coleção sair. Que era aqui no Brasil, é, a coleção 167, a primeira HQ do Demolidor saiu em 69 no Brasil. Então ninguém sabia que era o Demolidor e o Namor tinha o seu desenho animado, então a Atma fez o quê? Ela criou a figura nos mesmos moldes e reza a lenda que eles usaram o um troféu de natação como molde para fazer uh, a figura do Namor. Que legal! Ele tá com um braço o braço levantado pra cima. É o topo da, de um troféu de natação que eles usaram como molde e remodelaram para fazer esse príncipe submarino.
1: Então, entendi. E uma coisa maluca, porque eu tô vendo aqui a, o post na internet, é, no site super-heróis BR, é, a imagem do Homem-Aranha parece que ele tá sendo vítima de um assalto, porque ele tá com os dois braços para cima, parece que ele tem mãos ao alto. Ele tá com os dois braços pro alto, assim, Hulk mais abaixadinho, assim, que confesso que eu não lembro de ter visto, quando era moleque, o Homem de Ferro e o, o Thor, que eu tô vendo agora aqui, eles eram numa cor só, é uma lembrança impressionante para mim. É,
0: um adendo só, o, o blog super-heróis BR é uma criação do colecionador é, chamado Yudi Deguchi, grande amigo meu, junto comigo. Legal. Nós dois fizemos esse blog, ele traz, hoje acredito na internet, o maior acervo de bonecos, de brinquedos uh, de super-heróis licenciados que foram fabricados no Brasil. Então Nossa. quem tiver curiosidade, acessar o é, super-heróis tracinho BR ou do Blogspot, tem imagens tem, você procura, tem do lado lá uh, os principais fabricantes tem umas coisas realmente bem curiosas Muita coisa legal, e, e Naranja só para você
1: lembrar, saber como, como seu amigo era um estragador de bonecos Essa coleção da Atman Todos eles vinham em cima de, um, de uma espécie de base né, Que era colada E aí, claro que pra eu brincar né, Eu não ia deixar Como é que o cara vai dar um chute com aquela base? Ele não tá surfando Eu ia lá e pegava a faca Cortava o pé deles da base
3: Que
5: beleza
3: Tudo pelo futebol
1: <risos> Tudo pelo futebol Pela briga Eles iam brigar uns com os outros Porque imagina que o cara ia ficar na base Como
3: é que vai brigar na base? Não tem jeito,
1: né? Na
3: terra Na água, água. E no ar Goal! Então, você não guardou dessa época, você recuperou tudo mais velho, é isso.
0: Sim, na verdade eu comecei a colecionar já depois de adulto, depois de casado, inclusive. Uh, em 1992, eu comecei a colecionar. Foi justamente quando abriu a importação para o Brasil, e a estrela começou a trazer aquela coleção Batman the Animated Series, da Kenner, baseada na série animada uh, do Burst Team. Maravilhoso! E quando eu comecei a colecionar aqui, uh, eu não consegui guardar nada da infância porque eu tive uma maravilhosa maldição chamada Irmão Caçula. <risos> que era uma diferença de oito anos de idade. Então, quando eu estava entrando na adolescência, eu, para ser bem honesto, não consegui preservar nada, porque o meu irmão mais novo tomou posse do, e, devidamente, como o Sidão, destruiu tudo. O Éder, curiosamente, é o mesmo gatilho aconteceu com você, foi o que me
1: fez voltar a comprar bonecos e, e me fascinar pelo mundo das estatuetas também foi a coleção do Batman Animated em 93, porque eu tava alucinado pelo desenho do Bruce Tim e do Paul Dini, e aí começaram a chegar aqui alguns dos bonecos e tal, eu comprei vários deles, acho que eu tenho quase completa a coleção, eu, eu, não, eu não consegui o pinguim, que é muito, muito difícil e tal, mas é uma coleção incrível, cara. e foi o que me despertou de novo gosto, foi justamente essa coleção, cara.
0: Foi, foi inclusive na mesma época, foi curioso, porque na verdade assim, a minha ideia era comprar só o Batman, deixar o Batman de enfeite na estante. Uhum. Aí minha esposa é, na época, é, tava próximo dia do meu aniversário, uh, viu o Batman e falou, pô, mas o Batman tem que ter o um Robin, né? Não tem graça, né? O Batman ser o Robin. E me deu um Robin de presente de aniversário. Caramba. Eu brinco que eu falo que ela é a minha cúmplice nessa empreitada, né? Porque aí o que, que aconteceu? Eu falei, bom, legal, Batman, Robin, vou montar uma coleçãozinha do Batman e Robin. Só que ela lascou, porque a estrela também começou a trazer X-Men, que era é da mesma uhum. época, da Toy Biz. Eu, na época, eu acabei dando uma sorte danada, eu sempre fui sortudo nesse aspecto, eu sempre fui meio garimpeiro. Eu me lembro que eu, numa dessas lojinhas, armarinhos, que tinha um pouco de tudo, né, papelaria e tudo mais, eu acabei achando no fundo da prateleira, ali no fundão, uma figura, isso em 92, a figura é de 86, do Homem-Aranha da coleção Secret Wars, Guerras Secretas, da Gulliver, Olha. ao lado de um gavião negro, de um Hawkman, da coleção Super Powers, da Estrela, também, de 86, né? Legal. E perguntei pra a gente, ah, quanto custa aqueles bonequinhos ali? Ela falou, "Era na época, uma... seria hoje, 10 reais, eu falei, daqui. E levei os dois comigo. E a gente falando em loucura, eu lembro disso até hoje. Além do Gavião Negro e do Homem-Aranha, tinha também um Coringa. Só que no dia não tinha dinheiro, não tava com dinheiro no bolso, né, na época, e... e falei, ah, vou pegar depois o Coringa. Quando eu voltei pra pegar o Coringa, a loja não existia mais. A papelaria é. fechou, Aí abriu, na época, se eu não me engano, uma livraria. Pois eu consegui levantar o endereço para onde foi aquela papelaria, né? para onde eles haviam se mudado. Na época ela era, se não me falha a memória, na... numa travessa da Teodoro Sampaio, na região de Pinheiros, aqui em São Paulo, na Cônigo Eugênio Leite. E eles mudaram para uma travessa da Avenida Paulista para a Alameda Pamplona. Eu fui atrás, descobri o endereço, fui atrás dessa loja, achei a loja, achei o Coringa e comprei o Coringa do Super Paulo. Sensacional. Meses depois, sabe? Não foi dias, foram meses depois. Fiz um trabalho de investigação para achar a loja para comprar o Coringa do Super Powers, cara. E o, detalhe, e o detalhe, eu fiquei tão apaixonado pela embalagem, aquela, aquele contexto, que até hoje eles estão devidamente lacrados. Eu não tiro da embalagem. Você é louco. Eu para mim, eu vejo a embalagem como parte da obra. Imagina o espaço para guardar.
2: Não, agora ele já tá com o um mindset de colecionador, não é mais de brincar. Não,
0: não. Eu vejo assim, assim como, por exemplo, um colecionador de carro, ele preza por ter um carro original, com todas as peças originais, né? Eu prezo também a embalagem, porque eu acho que, para existir aquele produto, teve todo um design e tudo mais e tal. Enfim, então eu tenho na embalagem, cara... E assim, uh, CCXP, nós tivemos a presença de José Luiz Garcia Lopes, uhum. que foi o ilustrador de todas as artes das cartelas do Super Powers. Né? Verdade. E eu tenho o meu Super Power autografado pelo Garcia Lopes. Aí sim. Entendeu?
6: Bacana.
0: Aí que eu, preservo, que eu falei, pô, vale a pena preservar a cartela, pô. O cara que criou o design daquela cartela, a ilustração, 30 anos depois, eu fui conseguir o autógrafo dele.
2: Mestre Garcia Lopes. Mestre, Mestre Garcia,
0: Garcia Lopes. Então, assim, eu vejo toda aquela arte. Eu falo, tenho bonecos na minha coleção, que a, a embalagem é mais bonita que o boneco. É mais legal que o boneco a embalagem.
2: Eu também tinha esses bonecos do Super Power, só que as embalagens foram embora há muito tempo.
0: A arte por exemplo, das cartelas do G.I. Joe,
1: do Comandos em Ação, é maravilhosa. Ô, meu amigo Sabino Aliato, eu sei que você é o que menos coleciona bonequinhos, mas eu sei que o passado te condena quando o assunto é Greyskull.
2: Minha história com bonequinhos é tudo na infância, né? Eu na infância eu brinquei com todos as que vocês estavam falando, e outros que não falaram também. Por exemplo, tinha bonecos do He-Man, tinha bonecos do Rambo, inclusive do He-Man eu tentei fazer a coleção toda, eu tinha vários. Tenho, né? Tá aqui até hoje. O Castelo de Greyskull também tá aqui. É, depois que eu cresci, que eu eu abandonei a parte de brinquedos e, e minha coleção mesmo hoje em dia é quadrinhos e Blu-ray, DVD e tal. Inclusive, você falou que no começo do, do episódio você falou que, ah, ao contrário do Samir, nós somos apaixonados por estatuetas. Deixa eu só corrigir, eu sou apaixonado por estatuetas. Eu só não consigo comprá-las. Mas <risos> eu adoro, acho demais.
1: Mas aí você tem um amigo que é editor do Universo HQ que faz um conluio com a sua namorada pra se dar presente de aniversário por quê? Uma estatueta do Superman. É,
2: essa é uma das exceções. Eu tenho uma estatueta do Superman, que é o design do Ivan Reis e eu ganhei de aniversário, de surpresa da minha namorada, a Priscila me deu e ela pediu aconselhamento a você pra escolher a estatueta certa <risos> é, mas são dois caras de pau essa eu tenho aqui, é uma das exceções mas assim, eu não tenho muita estatueta porque a estatueta é cara eu prefiro gastar com quadrinhos mas adoro estatuetas, eu fico parado olhando pra elas um tempão, acho maravilhoso você
0: ainda tem os bonecos do He-Man então
2: estão todos guardados aqui
0: o oh, He-Man, é, o pessoal, pouca gente sabe disso mas tem um fato bem curioso, interessante. Interessante sobre Masters of the Universe, né? Na época que lançou a coleção do He-Man, foi em 1982. Originalmente, o He-Man era para ser o Conan, o Bárbaro. O que? Sim! Você puxar uh, o Conan. O filme, né, é de 82 também né, o, o filme com Arnold Schwarzenegger A Mattel, ela tinha um licenciamento para lançar Uma linha do Conan, porém, quando eles viram O filme do Conan, eles na hora Falaram, não, para, não dá para lançar Uma linha de bonecos, de brinquedos para criança nesse filme, porque o filme Era muito violento, muito adulto Então eles fizeram uma parceria com a Equipe da DC Comics Da DC Comics, remodelar o, A figura e criou o universo Do He-Man, cada figura Até no Brasil mesmo, né quem, quem tem vai lembrar tal. Ela vinha com um mini-comic com Um quadrinho pequenininho contando a história Daquele personagem Esses quadrinhos eles foram idealizados E publicados pela DC inclusive com, Muitos com ilustrações Do Alfredo Ocala Um dos principais desenhistas do Conan E o esqueleto, se você for ver nos quadrinhos Mesmo do Conan É o, o feiticeiro Tuzadou Que nos quadrinhos tinha a cara de caveira Ou
3: seja, você acaba de acabar com a infância De Samir Naliato, basicamente É isso?
1: A mente explode. Mas
0: chegou a sair
1: esse boneco do Conan, não?
3: Curiosamente,
0: sim. Porém, não pela Mattel. Ah. A, uma outra empresa na época chamada Coleco conseguiu, não sei como, o molde e lançou, se você colocar Coleco, Conan, você vai ver que é o René, né? Só que numa cartela com o nome escrito Conan, naquela época. Eu tô dando busca aqui e é impressionante, mas quem era o Vicor? O Vícor. O Vícora foi uma homenagem que a Mattel fez uh, recentemente, há poucos anos atrás. Uh, a coleção Rimela foi reestruturada, né, relançada, com o nome de Masters of the Universe Classic, ou abreviando como os colecionadores chamam Motuki. Na coleção Motuki, eles lançaram o um conceito que não havia só um rimé, onde vários heróis, vários guerreiros detiveram o poder de Grayskull, né? Um dele, é... a Mattel criou a figura, o pessoal procurava Vicor, era o rimé do norte que é coincidentemente como o Conan, que era um guerreiro simério é. da tribo do norte. É igualzinho o Conan, cara. É o Conan, exatamente. É uma homenagem subliminar é. Não, é não explícita, mas é uma homenagem Subliminar que a Mattel fez A ideia original, o conceito original Onde o he deveria ter sido o Conan Fizeram uma figura, o batizaram como Vícor Mas é o Conan, cara Você bate o olho e fala, é, é a figura do Conan É realmente impressionante Para defender o mundo dos maus espíritos
1: Nossos heróis vão entrar em ação o Eder falou dos bonecos dos anos 90, eu lembro que logo depois que eu comecei a colecionar bonecos do Batman Animated, eu fui aos Estados Unidos na época do dólar um por um tal, e tal, e eu comprei, cara, uma, uma porrada de bonecos numa loja lá em Orlando e tal, e eu trouxe um Tocha humana que quando você puxava uma cordinha atrás do peito, ele acendia o peito fazer uma ele... faísca isso ficava uma faísca beleza aí eu já tinha meu filho mais velho tal ele era moleque pediu para brincar e eu é tá o moleque puxou tanto que claro quebrou né a corda travou e nunca mais ele acendeu e na hora que ele me devolveu ele devolveu já com assim ah, tal cara nossa eu fiquei tão puto na hora que eu peguei o moleque e joguei na parede velho top aí ele olhou para mim ele falou assim pai, desculpa, eu não vou mais brincar com teus bonecos. Cara, aquilo me arrebentou de um jeito. Falei, ô filho, desculpa, ô pai. É, eu que peço desculpa. A não, gente não até contei essa história aqui, mas me marcou tanto essa história que eu falei, putz, cara, é, no fim das contas era só um boneco, eu
0: poderia comprar outro, né, cara? Tanto que eu tenho essa figura, eu comprei aqui no Brasil porque a Gulliver trouxe essa coleção pro Brasil também. Muito legal.
3: Por um momento eu achei senão que você ia falar, que puxou tanto fico e pegou fogo o boneco.
0: <risos> não, não, não.
3: Mas aí, já que
1: eu falei do meu filho, filho mais velho, eu vou contar uma história que é engraçada, né? Começa, acho que passa o gen, né? Ele tinha três anos, era o um Natal tal, e em casa eu me vestia de Papai Noel o meu filho e pros meus sobrinhos, né? Quando eles eram pequenos. E eu lembro que ele queria um Buzz Lightyear, que é espetacular a peça, deve ter uns 35 centímetros, que, cara, ele fala em português, ele fala, quando você levanta o capacete, ele fala, ah, o vento batendo nos meus olhos, no meu rosto, alguma coisa assim. É maravilhosa a peça. E, não, é grana fala, não, eu frana, não vou comprar, não vou Comprar, eu sei que eu consegui comprar numa loja dos Armarinhos Fernando no dia 24 de dezembro e falei, beleza, coloquei na caixa. Falei quando eu peguei uma promoção lá, paguei N vezes e deixei lá para ser o último brinquedo. Ele já tinha ganhado um monte de brinquedo dos avós, dos tios, tal, tava lá, moleque e tal. Aí eu perguntei, ó, oh, tem mais uma caixa aqui, acho que é para você e dei para ele. Na hora que esse moleque abriu, rasgou o papel e viu o Buzz, cara, ele levantou o Buzz acima da cabeça, na caixa, e saiu correndo gritando,
2: é o Buzz! É o Buzz Lightyear!
1: É o Buzz... Cara, bom, eu, é claro que eu comecei a chorar, né? Meu cunhado, já falecido, colocou a mão no meu ombro e falou, segura a onda, senão vai cair o um disfarce, né? E eu, putz, não conseguia nem falar. Eu falei, cara, a alegria do moleque, quando ganhou aquilo, é um negócio que vai, sabe aquele negócio que eu vou levar pra eternidade? Ele tem até hoje, no quarto dele, hoje ele tem 21 anos, ele tem até hoje, no estado perfeito, esse Buzz Lightyear no quarto dele, cara. E olha aquele eu fui mais
0: cruel, viu, Cidão? Manda. Eu lembro que eu tinha alguns bonecos que eu tirei da cartela e eu deixava na cabeceira da minha cama de enfeite. E entre esses bonecos eu tinha uma peça da McFarlane Toys, um monstro que era uma criatura meio serpente, meio humanoide. Era um vampiro dos quadrinhos do Spawn, chamado Sansker. Veio pra Dedell. E o meu menininho morria de medo daquela peça. Morria de medo do Sumsker. E eu utilizei desse medo pra deixar afastado do restante das outras peças. Então ele ia, chegou a hora que eu vi que ele tava chegando muito perto, eu falei, olha, se você chegar muito perto, o ele vai pular na sua cara. <risos>
3: Olha, é, é, é bom que céu e inferno sejam conceitos, viu? Só tô
6: falando.
0: <risos> é, eu traumatizei o menino pra ele não mexer nas peças da minha coleção, mas tudo bem. Mas Aí depois também, a gente tem remorso, acabei uh, dando tudo pra ele, mostrando que era um brinquedo, ele acabou brincando muito com o Sanskrit também, né? Coloquei numa caixa, mas anos depois, eu, nos anos seguintes, eu passei as peças que eu comprava pra mim, pra minha coleção, ele não via, ele, eu, eu não mostrava, escondia. Quando ele já tinha uma idade já adolescente pra adulto, o dia que ele ficou sabendo o que eu tinha de coleção, ele quase surtou, né? Ele falou assim, cara, da onde você tirou tudo isso? Que loucura. Porque eu cara. comprava as peças e eu
6: guardava
0: sem ele ver. Hoje ele tá com 22 anos também, jovem e tal, mas aí ele tem a coleção. Aí eu ajudei ele a, a, a comprar muitas peças, ele tem a coleção dele uhum. e eu tenho a minha, cada um tem a sua. Legal demais. Só que ele tá naquela fase stand-by... Né, que Sim. eu passei por isso Que os interesses passam a ser outros Além de coleções Ele claro. gosta, ele curte Mas o dinheiro é gasto em outras diversões Claro <risos> Então ele desencanou um pouco Aí eu dei o um conselho Eu falei, olha, pega a tua coleção Encaixota tudo, guarda E esquece que você tem aquilo Legal, Você pode já. vender tudo hoje Mas amanhã você vai se arrepender Porque tem peças que você nunca mais Você vai encontrar Só depois que for pro saco né, Que eu é. parti dessa para melhor Aí você vai tê-la de novo. E aí ele seguiu o conselho, encaixotou, guardou tudo. A coleção dele tá toda encaixotada, toda guardadinha, né? O espaço dele e a minha tá. Mas ele já tá, já tá morando sozinho, já tá montando o seu caminho, já, já Legal. tá encaminhado na vida, já tem a sua namorada que quase mora com ele. Já é homem, já. Legal. Ele demais. tem a coleção dele, eu tenho a minha. Né? Legal demais. Ô, Naranjo, agora tem aquele momento, né? Que,
1: que a gente deixa de comprar boneco. E começa a comprar a estatueta, né? Aí é que o bicho pega, né? A não? Gente,
3: não... Você. Vou te... <risos> ah, então tá bom. Uf. Não, não, eu tenho alguma coisinha aqui, mas assim, sorteado. Estatuetas, como o Samir falou, eu, eu concordo com ele, é muito caro. E muito ocupa muito espaço, mora em apartamento, não dá. Mas, em função daquela coisa de ocasião, né? Você encontrar algo em determinado momento por um preço legal. Então eu tenho algumas coisinhas espalhadas aqui. Por exemplo, vários bonecos da Liga da Justiça Sem Limites. Uhum. Ah, é uma coleção enorme, aliás. Você tem aquele maior ou aquele menor? Os menores, tem vários. É, eu tenho... O menor e o meu filho tem a maior. Ah, desculpa. A maior eu consegui todos, eu acho. menos os variantes, né? Que são caros. Mas aos pouquinhos eu consegui o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Caçador de Marte, o Aquaman, a Lanterna Verde. Falta um, Naranjo. Calma, ah, tô abrindo aqui. O Flash, o Electron. O seu favorito. O Shazam não saiu desse tamanho. Não vai me falar que saiu. Ah, não. É verdade.
1: ele saiu. É. Eu
3: morri agora
1: se você falasse isso. Pra explicar pro ouvinte no... do do universo, o Naranjo fez um vídeo e mandou pros amigos com o... uma palhaçada que ele fez. Com... Era o Caçador de Marte, né? Era...
3: Ah, é. Eu pus a musiquinha e fui pondo a toda a liga. E que faltava só o Caçador de Marte. Ele entrou por último. Ficou legal o vídeo. Ah, bonito. pô. <risos> eu tenho vários Marvel Select, que são os da Marvel, né? Completei os Vingadores, né? Montei os Vingadores, mas o Capitão Marvel da Marvel. Tem uma Tardis, que toca musiquinha quando levanta a tampa. E tem um... dois Doctor Who aqui, que eu gosto muito. Sim, há quatro anos atrás, mais ou menos, eu fui para os Estados Unidos, né? O dólar estava dois por um, mais ou menos. Deve ter sido 2014, se eu não me engano. Radicalmente onde eu achei coisas com preço bom, eu peguei. Eu comprei o... essa tarde, como eu mencionei. Comprei, esse eu adorei. Eu comprei um kit do Recruta Zero. É uma caixa. Com... O problema é que não deu pra trazer a embalagem. A caixa era muito comprida. Mas tem o Sargento Tainha, tem, o... tem o cachorro dele, tem o general, tem o teu recruta, o... o Otto, isso. Dona TT e mais. Peraí que tá tudo escondido aqui. Jinguinho. <risos> não, não, ele não. Caiu tudo, gente. Desculpa. Sei lá, tá aqui. Como caem essas coisas sozinhas? Alguém me explica? Eu tenho uma prateleira aqui. Caiu! Você nunca assistiu Toy
1: Story, porra?
3: <risos> Algum super-herói caiu. Assim, eu sou assim, acredito alguns também. Eu prefiro comprar sempre baseado nos quadrinhos. Eu também. Ah, eu olho pro Superman e eu quero ver o Superman do quadrinho. Eu não quero ver o ator. Então tudo que eu compro, que eu acho legal assim. Eu tenho o Cavaleiro das Trevas, aquele kit com o Superman, o Coringa, o Batman e o Robin do Miller, né? Eu comprei na CCXP. Depois de muito brigar com o Celso, com o amigo do Comic Hunter, pra ele baixar o preço. Foi o maior estresse, mas saiu. <risos> Tem alguns Dragon Ball aqui. E... Por último, essa peça é uma das que eu mais gosto. Nessa viagem eu estive na Disney. Em determinado momento você entra num lugar que só tem coisas caras. Uh, quadros, pinturas, estatuetas. Tudo, você olha o preço e você fala, ah tá. Mas coisa de chorar, né? E eu fiquei olhando, olhando, olhando. Eu achei, lembrando que era 2 por 1 um dólar, eu achei um Mickey que estava em volta de 39 dólares. Ele tá pintando a cara do Walt Disney num quadro, se olhando num espelho. É maravilhoso, mano, mara, cheio de detalhes. Eu falei, haha, é essa. Porém, era começo do dia. O que, que você faz? Pega na volta, né? Na hora de ir embora, passamos lá. Eu olho pro lugar onde estava ele. Cadê?
1: Sumiu! Meu Deus.
3: Eu falei, mas não é possível. A loja inteira tá aqui, né? Aí tinha um senhor muito simpático. Eu expliquei para ele. Ele falou, então me conta como era o, a estatueta. Eu falei, olha, o Mickey e tal, 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 tal. Ele fez assim. Aham, uh, eu me senti em Hogwarts, porque ele abriu a parede e apareceu o último. Ele falou, é o último. Eu falei, meu, por que... O que é do homem o bicho não come, né? Então, assim, são coisas, como eu falei, são coisas sorteadas que eu tenho.
1: É, cê, ainda bem que você não tem estatueta, né? Porque você nem tá fazendo a coleção inteira
3: da Salvat e da Turma da Mônica, né? Ah, eu tô fazendo a coleção da Salvat e da Turma da Mônica, gente. Eu esqueci disso. Que eu não tenho. <risos> ah, mas é, foi tentação demais. Eu, quando a gente fala que tem isso, tem isso, tem isso, aquilo, eu tô falando de 20 anos comprando uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa ali. Você acaba até acumulando um pouco. Ou mais de 20 anos, sei lá. Não, não, não sou tão velho assim. Mas eu tô fazendo a da Salvat e da Turma da Mônica. Foi demais pro meu coraçãozinho. Uma
2: das manias hoje em dia é colecionar o Funko Pop, né? Nem, nem me fala disso. Isso, todo mundo tá viciado nisso.
3: O Eder coleciona também? Cara, você não vai acreditar.
0: Eu não vou mesmo. Já, já imagino que eu não vou. Eu falei, eu não vou entrar. não vou comprar Funko Pop. Aí, essa semana, eu encontrei alguns amigos numa lanchonete. E passamos ali pra, pela loja da Limited Edition. Na, na região lá dos jardins eu e jardins. tal, né? De colecionáveis e tal. E tinha uma parede de Funko. E eis que eu olho no meio dos Funkos e acho quem? The Phantom. Fantasma de Folk. Eu tenho... Ca <risos> Cara, eu vi essa peça é. e falei, não acredito que a Funko fez o é. Fantasma.
3: Eu também tenho. Nós somos nerds velhos, colecionadores malucos.
0: Comprei meu primeiro Funko. Passado dois dias, dois dias, eu chego em casa hoje com o Conan, o Bárbaro, do Schwarzenegger, do filme de 82. Comprei da Funko. E pra minimizar um pouco também, eu comprei o Dia das Crianças, comprei o um Baby Groot pra minha sobrinha e um outro Baby Groot pra minha esposa. Ou é. seja, já fui funconizado. Faltam só 1.500 agora.
3: Fui
1: contaminado. Eu vou te falar que eu tenho vários funcos aqui, mas eu, eu prefiro sempre os personagens um pouquinho mais outsiders, mais diferentes. Eu tenho... Quando eu fui pra Portugal, cara, eu comprei o Asterix Obelix, que são sensacionais. Eu tenho o Gigantor, eu tenho o Frankenstein Jr., eu tenho umas coisas... Tenho, claro, tem que ter um Batman, né? Tem um, aí vou ganhando. Ganhei Thanos. Então, vira e mexe. Acaba pintando um Funko Pop aqui na, na minha coleção. Agora, me, me ocorreu outra coisa. A gente falou do Funko que tá na moda, mas certamente aconteceu com o Edgar um negócio que aconteceu bastante comigo. É, especialmente quando o meu filho e minhas filhas eram menores Nos dias dos pais, eu sempre ganhava brinquedo Então teve uma vez que eu ganhei o um batimóvel da série do Animated, que é enorme Que cabia o Batman dentro Teve uma outra vez que eu ganhei o um Match 5 Que vinha com vários apetantes Com as serras, com as molinhas é, E vinha o Gorducho, o Zequinha E o Speed Pra guardar o porta-malas Exatamente, pra guardar o porta-malas E cara, eu lembro que quando eu, eu tirei aquele Match 5 Eu falei, Jesus de bicicleta Que que é esse carro, velho E aí, cara, eu falei, nossa E, e as crianças querendo brincar, eu falei, ó oh, pelo amor de Deus, só não joga, vai bater na parede, né? Mas brincaram lá com ele e tal. E aí foi a hora da curiosidade. Mas como é que foi na hora da compra? Ah, tá comprando pro seu filho, né? Não, não é pro meu filho, né? É aquela parte
0: de que isso a gente certamente enfrenta ainda. Ainda tem, né, Der, O pessoal que olha... Não, é engraçado isso, cara. Eu sempre fui um colecionador assumido. Eu, hum. desde o começo, a pessoa, ah, embrulha pra presente. Eu falei, não, não precisa. é ah, a criança rasga na hora. Eu falei, não, não vai rasgar porque é meu. É pra mim mesmo. Eu uhum. assumi, eu não eu nunca tive problema com isso. Estou pagando, não estou nem aí. Mas enfim, a questão é que isso com o tempo mudou. E hoje em dia, dependendo da linha, da figura que você vai comprar. Numa loja, mesmo numa loja de brinquedos, hoje o atendente pergunta para você: você é colecionador? Que eu gostaria de colocar para o pessoal, né? desmistificar um pouquinho, no sentido, a questão de estatuetas. Uhum. Hoje em dia, você procurar numa loja de brinquedos, um Marvel Legend custa de 160 a 200 reais. Uhum. Os últimos lançamentos custaram 200 reais. Não querendo vender o nosso peixe, mas já vendendo, uma estátua Art Scale 1 para 10 da Iron Studios, em Polistone o acabamento top, igual por exemplo, de Comics, uh, design do Ivan Reis, custa na faixa de 350 a 400 reais. Sim. É o preço de dois Marvel Legends. É. Então, o que eu falo pra galera é o seguinte, quem quer começar uma coleção de estátua, hoje não é mas tão inacessível como é era antigamente. Antigamente era muito mais caro. É Hoje você tem a Iron Studios, que proporcionou essa uh, democratização da coleção de estátuas. Então, você vai fazer uma coleção de um para 10, ah, mas 400, pau é caro. É caro, porém, cara, divide lá em quatro vezes, três vezes no cartão, você vai pagar cento e poucos reais por mês. Não é tão pesado assim no orçamento. É só, não, assim... Ser moderado, você tá terminou claro. de pagar uma, compra outra. A coleção ela ganha vida própria, com o passar do tempo, ela vai crescendo sozinha. Então, desmistificando, hoje em dia, quando você menos espera, você tem uma linda coleção de estátuas na sua prateleira. Caro, é caro, mas é o que eu falo, você. Parcela lá em três vezes. Acaba sendo cento e poucos reais por mês. Não pesa tanto no orçamento. O diferencial do colecionável para o brinquedo é esse. a colecionável ele só valoriza com o tempo. Quanto mais antigo, mais raro. Principalmente estátuas que são tiragem limitada. Ou seja, uh, saiu aquela tiragem e não vai ter outra. Né? Igual, nunca mais. É esse Superman que o Samir ganhou, né Samir? Isso. É, já é uma raridade. Ela é a primeira peça da linha da DC Comics do do Ivan Reis, já não existe mais essa peça fácil pra você encontrar no mercado é uma peça rara, já é uma peça valiosa tão valiosa que lançaram o Lex Luthor, se você quiser comprar o Lex Luthor da coleção do, do ele traz uma cabeça extra uhum. do Superman, que só serve nessa figura que você tem do Superman ah, legal
2: porque essa peça já vem com duas cabeças também
0: então assim, você tem lógico as peças mais caras, escala 1.6 1.3, 1.4, é. sideshow as figuras hot toys que são bem mais caras, sabe
2: qual é a estatua que quando eu vi eu fiquei apaixonado Mas totalmente fora da, da noção Que eu posso arcar Aquela estatueta do Superman contra o Apocalipse
1: Bom, Também é uma estatueta de 3 metros mesmo Não é tão grande mas... Fala
2: sério, aquele troço é lindo demais Fica só namorando mesmo
0: É maravilhosa a estatueta é, Custa dois mil e poucos reais né? É, é caro, é caro Mas é o que eu falei, é uma peça única né? A questão é ter espaço físico Para expor também Porque é uma peça grande, ela toma um espaço legal Mas é maravilhosa
1: A gente está falando de estatueta eu tava lembrando aqui que ainda rola, evidentemente, é, um preconceito especialmente por desconhecimento vocês lembram que no ano passado teve uma história em 20 de julho de 2017 é, que um boneco como foi dito no G1 mas na verdade era uma estatueta do Gavião Arqueiro dos Vingadores, gerou uma crise entre duas mulheres, a dona da estatueta é uma jovem de 28 anos o nome dela era Natália Freitas ela não deixou que o filho de uma visita da casa dela brincasse, e aí elas trocaram o whatsapp furiosos, aí a mãe falava, é, você eu vou aí, ele vai brincar, vai e ela fala vai que eu jogo ele pela, pela janela, alguma coisa e assim. E você junto. Exatamente, você junto. E cara, eu lembro que foi, deu até televisão. Foi, o negócio foi bizarro, né? Mas é, é só pra ilustrar, né? O que é tanto o lado da paixão quanto o lado do desconhecimento que
0: ainda existe. Né? Pois é. é, o que o menino não soube explicar, ou se explicou, a pessoa não soube entender, é que a peça em questão realmente era um Hawkeye, um Gavião Arqueiro Sim. da linha Avengers da Iron Studios, uhum. né? E é uma peça. Peça que ela não é brinquedo, por quê? Ela é uma peça frágil. Uhum. Ela é feita de polistone, uh, que é um polímero de poliéster com mármore e é tão frágil quanto uma porcelana. Então não é uma peça adequada para uma criança manusear. É uma peça de decoração. É isso então aí. não é um brinquedo, entendeu? Você quer dar um brinquedo para uma criança hoje? Você tem a opção, cara. Tem aqueles bonecões Titan Heroes, né da Hasbro. A Mattel também tem os bonecos similares da Liga da Justiça e tal. E esse é um brinquedo adequado para você dar para uma criança. Mas é você tem aí. algum segmento hoje de action figures Marvel Legends, Marvel Select,
1: uh, peças, as estátuas, né? É
0: isso aí. E são itens de decoração, não são peças uh, próprias para o manuseio, tanto que elas nem têm selo do imetro porque também não é o, o público-alvo para esse tipo de produto. E o Éder falou de peça de decoração em mármore, e eu lembrei
1: que a primeira estatueta que eu comprei foi justamente em 1996, na viagem que eu fui aos Estados Unidos, que o dólar estava um por um, e tinha uma loja em Orlando que era uma loja da Warner. E aí, quando eu já contei essa história no conflito, mas vale sempre repetir. A hora que eu entrei na loja tinha tem, tem uma estátua maravilhosa do Batman Animated que tá o Batman e o Robin, o Robin tá, eles estão sobre uma gárgola e tal, e a base é toda de mármore, a estátua é de metal, daí pesava uns 7 quilos custava 200 dólares, cara 200 reais, eu falei que vou levar, e eu lembro que eu ainda na loja eu falei, ó, ah, eu não quero essa porque essa aqui tá com a pontinha da asa do Batman Meio quebradinha Cara, eu, eu, eu coloquei essa estatueta na minha bagagem de mão Eu enchi de roupa suja em volta E na hora que eu passei no, no detector metal A mulher falou, abre que tem metal aí Eu falei, tem, é uma estátua do Batman Ela fez, ah, 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 eu falei, tá bom Aí eu comecei a tirar meia cueca, camiseta tal, e tal Ela, oh my god, é uma estátua do Batman eu falei, eu falei que era uma estátua do Batman, né Essa estátua tem 500 só no planeta Ela é tão rara que aqui em casa Só eu limpo onde ela tá Porque é um xodó da coleção E foi ela que começou A mosquinha que me picou com o lance de combate para estatuetas, cara. É o que
0: eu indico para colecionadores de estátuas. Mantenha as suas peças afastadas de gatos, hum. mãozinhas pequenas e empregadas. Aí, já que a gente tava tá falando de estatueta, eu lembrei de outra história aqui, cara.
1: É, em 2014, eu fui a New York Comic Con e eu fui tanto para fazer negócio quanto para passear, né? E aí eu tava com vários amigos, lá o Ivan da Costa, da, da CXP, o Marcelo Forlani do Melete o Daniel HDR, uma galera, né? De vários desenhistas aqui, da Hoje, que era o Escuro, o Joe Prado e tal. E aí, enquanto eles estavam lá, eu fui passear. Cara, eu achei uma estatueta do Space Ghost. Que eu falei, meu Jesus de bicicleta, que que é isso, cara? Cheguei lá, quanto custa? Tá, o cara, acho que era 300 dólares. Eu falei, já, já, claro, já não era um por um, né? 2014. Hein? Eu falei, ah, tá, muito caro. Não sei o que. Ele falou, Ó, só tem essa. E eu falei, não, eu não vou comprar eu falei, vai, não, não, faz um desconto, ele não faço, não faço. Eu falei, não faz não, bom, não vai. Saí, fui, fui falar com, Daniel, com o Daniel HDR, que é louco lá na Barbera, Onde que tá essa estátua? Eu vou lá comprar. Eu falei: você vai comprar o teu nariz, que é o que vou comprar. Eu tô seivando o cara aqui no desconto, rapaz, tá maluco? Aí bom, né? No meio da história, eu, eu dei uma volta, deixei pro dia seguinte, que era o último dia da feira, eu cheguei e falei, ah, o Spígost tá aqui. Ele falou, ô oh, Brasília, aí ele me chamou, ô oh, um Boy. Eu falei, um Boy foi bonitinho. Né? Eu falei, oh, tá, claro. E ele falou: não, não dá pra fazer desconto. Eu falei, ah, mas tá muito caro, não dá. Aí ele pegou falou: quer saber? Gostei de você. Fazer 20% de desconto. A ele, estátua ele, ele tá, tá bela e formosa aqui na minha estante, linda, maravilhosa. Ah, maravilhosa. E, pra, e o cara,
0: você...
1: Eu queria explicar pra ele o que é a moca, pra, pra explicar por que eu pedia tanto desconto. Mas tudo bem, aí
0: não deu. As estátuas, elas têm o mesmo conceito de uma obra de arte. Elas ah, são nós, usadas para decoração, elas têm tiragem de produção limitada, as mais, ra as mais raras são numeradas, tem um certificado de autenticidade do fabricante que vem junto com a peça. Por isso que são caras, né? São, é isso, são peças é quase um investimento mesmo. Então, no Brasil é um mercado emergente, digamos assim. né? A Iron Studios de democratizou, como eu disse atrás, a, a, a acessibilidade do público a esse tipo de produto. É mais do que
1: isso, né? Tem uma coisa que, como você falou, o mercado em, em expansão. Agora, é, para o nosso vinte que eu fiz do universo saber, é muito comum nos primeiros dias de CxP quando abre o um evento tem cara que já corre direto na Iron porque há uma especulação, inclusive,
0: quando, quando acabam as estatuetas. O cara compra para guardar para vender mais caro, né? Perfeitamente, mas isso ocorre não só na CCXP, mas qualquer convenção do mundo uhum. que você vai, acontece isso, né? A, a gente tem um apelido no meio dos colecionários, o Maranhão já sabe disso, é um apelido velho já, do, vem dos Estados Unidos, uh, são chamados scalpers, são os caras que arrancam o couro da gente depois, né? Eles adquirem a peça, guardam, esperam a peça esgotar, valorizar e vendem duas, três vezes mais caro ou mais até.
3: É lógico que tem acontecido no mercado de quadrinhos também, né? Quando esgota o volume o pessoal coloca por preços estratosféricos a venda por aí. Sim, antes, né? sim, eu falo
0: é a lei da oferta e mercado, né? Quanto mais procura tem, menor demanda do produto, a tendência é a coisa valorizar mesmo. Isso acontece em qualquer segmento.
3: Mas eu tenho uma história engraçada aqui. Eu tenho uns anos isso, né? Quando eu comprei a chave de fenda sônica do Doctor Who, baseada no, na fase do David Tennant. E é, veio, veio numa cartela grande de plástico, montei né bonitinha montada e a minha esposa veio perguntar, tá, pra que, que serve isso? Eu apontei pra ela, apertei o botão <risos> Acendeu a luzinha Só que basicamente é só Porque é uma chave de fenda sônica E tem mais utilidade no seriado é. Não tem como reproduzir a cara dela As sobrancelhas dela até onde foram parar me olhando Entendeu? <risos> Nunca mais eu esqueço
0: Mas é que eu falo, muita gente que não é do segmento Estranha algumas aquisições Mas isso tem mudado bastante Com a popularização dos personagens Hoje no cinema, na TV né? O pessoal está começando a ver Que todo esse envolvimento Nostálgico, afetivo né Das pessoas com séries com Que é o que leva você ter uma peça ter uma lembrança daquela série Que te trouxe momentos agradáveis Te trouxe diversão te trouxe Trazem boas lembranças Trazem uma, uma sensação agradável. Essa é a função do colecionável para quem é colecionador. Verdade. E agora eu lembrei de outra, Naranjo.
1: Se dão o rei do desconto nos Estados Unidos em 2012. E aí eu queria uma peça sensacional que é o Batman do Cavaleiro das Trevas sobre o cavalo. Que ele tá empinando o cavalo assim e tal. Eu cheguei na loja, o cara então, eu olhei. Tá merda, acho que era 300 dólares isso aí. Ah, não, eu falei, faz desconto, o cara liga pro dono da loja, ah, não, não dá pra fazer desconto, não sei o quê. Eu falei, ah, pô, mas cara, tem que fazer desconto. Eu falei, não é possível que você vai fazer um descontinho pra mim, né? o cara não dá. Aí eu já desistindo, eu olhei e falei assim, por que, que o Batman tá com a roupa preta? Ah, porque é uma versão que foi feita na época do filme, eles fizeram uma versão, eu falei, mas o original não é assim, então eu quero desconto. Aí o cara olhou pra minha cara, tá bom, 20% de desconto. E trouxe a danada, tá aqui, tá lindona aqui, super linda aqui na minha estante, tá aí com descontinho e tudo, muito bonitinha. E
0: se você quiser, você encontra hoje em dia no mercado grandes customizadores, cara, uhum. que podem repintá-la pra você nas cores originais dos quadrinhos. Olha aí, rapaz, olha que boa ideia, velho.
1: Ô, Daranjo, agora eu tava lembrando um negócio aqui, cara, voltando no assunto dos bonequinhos, eu falei que eu, eu pegava uns bonecos pra jogar bola e o caramba tal. eu lembrei do episódio Samir, essa vai dar trabalho pra gente colocar no post você lembra que o Naranjo fazia tiras com bonecos de bola de gude que ele comprava em feiras de artesanato de super-heróis <risos>
2: Ah, eu ainda tenho esses bonecos eu lembro e isso se eu não me engano isso está no ar
1: ah, então nós vamos ter que colocar para os nossos ouvintes lerem essas pérolas ele criava frases
3: bo dois, os bonequinhos de body good você ainda tem isso, Naranjo? É? bonequinhos eu tenho <risos> Oh, são bonitinhos. Eu acredito que se você for até em Buda das Artes, perto de São Paulo, você ainda encontra esses bonequinhos. Ah,
1: certamente. Bonitinhos. Eu comprei vários. É E aí o Naruto <risos> fazia essas coisas. Agora você falou comprei vários. O Eder, quando saiu a coleção da Eagle Moss dos super-heróis da Marvel e da DC em chumbo, essa me gerou um desfalque, velho. Porque... Pelo amor de Deus, eu não tenho todos, porque eu falei, ah, não vou querer todos, mas, cara, eu, aí eu montei um móvel, logo quando sobe a escada da minha casa, eles estão bem de frente, tem eles, e aí debaixo tem a coleção da Preta de Agostinho, de Star Wars, que tem, veio com, era um xadrez, né, que é, o tabuleiro eu dei, mas fiquei com todos os bonecos, mas, assim, é tudo com vidro. Meus sobrinhos, eles olham, falam, pode brincar, tio Sidão, falei, não pode brincar, parece o um cachorro na televisão de, do Frango Assado lá, velho,
0: tadinhos, cara. Mas é o que eu falei, mantém afastado de mãozinhos pequenos.
1: André você que tem conhecimento do mercado, essas coisas coleções, elas vão bem no mercado brasileiro? Então,
0: a coleção da Igomoss, ela chegou no Brasil uh, em 2012, não me falha vale a memória. Assim, a minha coleção pessoal, ela sempre foi uma coleção meio, como um amigo meu brincava muito, uma coleção meio Frankenstein, porque ela é composta por peças que eu gosto. Eu acho que essa é a principal função, o principal objetivo, você adquirir aquilo que te agrada, aquilo que te faz legal. Então, eu nunca fui como o pessoal chama, completista, aquele cara que, não, eu tenho que comprar todas as peças dessa coleção, é que ter completa, não. Eu, assim, eu tenho peças de, das mais diversas coleções, nos mais diversos formatos. Só que essa coleção da Eagle Boss, como ela já tem um número definido, uma quantidade definida de peças, falei, essa eu gostaria de completar. A da DC eu consegui completar. Ela já chegou ao final. A da Marvel ainda está em andamento. Ela ainda falta, acho que, umas 20 peças para completar. Ela começou muito bem essa coleção no Brasil, ela foi muito bem. Felizmente, é difícil falar isso, mas é tudo uma questão de gestão. Na época que essa coleção chegou ao Brasil, uh, o meu contato dentro da Egomos, aliás, nem era Egomos, era Panini. Fez hum. uma parceria inicialmente com a Egomos para quando lançou a coleção da Marvel. Quem me passou o contato foi o pessoal da Panini. Era o, um cara chamado Marcelo Santos, que era o diretor de desenvolvimento da Egomos no Brasil. E eu consegui fazer uma entrevista com esse cara na época para a revista Mundo dos Super-Heróis, onde ele me revelou com exclusividade várias informações a respeito da coleção, o que ia sair futuramente e tudo mais, foi muito legal, o cara me deu uma atenção, foi super bacana. E a coleção seguiu em frente infelizmente, eu não sei por quais razões, o Marcelo acabou sendo desligado da Igualmos e em seu lugar entrou uma mulher, que eu não lembro o nome que na época me passaram informação que foi a responsável ou uma das responsáveis por afundar a Abril coleções da Editora Abril. Enfim, não sei porque contrataram essa pessoa. Eu só sei que eu tentei por três vezes uma entrevista com essa pessoa, né? para falar sobre a coleção, né, tour da coleção no Brasil. Isso é uma divulgação gratuita para a marca, para a empresa, né, sem ônus nenhum. E a essa senhora não se deu ao trabalho de me atender por telefone. Eu lembro que o assessor dela, um dos funcionários, e tal, ele passou o recado e ficou de entrar em contato. Eu tentei umas três vezes, na terceira eu desisti. falei, olha, não quer divulgação, não quer. No fim, a Iguamós do Brasil acabou encerrando as suas atividades. Atualmente, quem administra no Brasil a Eagle Moss é a Planeta de Agostini que é uma divisão das publicações Altaya, aqui na é Espanha alguns países da Europa, Portugal também já administra lá também e assim, infelizmente é lamentável dizer isso eu sou um fã de banca, eu gosto de comprar o produto na banca uhum. né, de ver o produto, pegar nas minhas mãos ver se a pintura da peça tá legal, não há nenhum defeito aparente e tal. Felizmente você pode constatar que depois da coleção, uh, se não me Falei a memória, acho que foi o Senhor dos Anéis, foi a última linha que eles lançaram em banca. Eles lançaram N coleções bem legais, mas todas através do e-commerce da Icomo tudo através do site nada chegou nas bancas pouquíssimas bancas têm recebido essa linha da Marvel né eu já tenho Sim. dificuldade a banca que eu comprava regularmente infelizmente fechou encerrou suas atividades uhum. e eu tenho que ir lá para o centro da, de São Paulo para achar peça em algumas bancas que ainda oh. recebem a linha da Marvel o bom para quem não conseguiu comprar algumas peças que desejava comprar na época do seu lançamento que são peças caras hoje em dia não são baratas né? na faixa de 82 reais cada peça hoje, as novas, mas você encontra nas bancas lá no centro, principalmente ali na região da Praça da República tem bancas vendendo peças antigas da DC, algumas magras, mas principalmente da DC, por 25 reais cada peça. Eu lembro que eu queria uma ou outra peça, eu
1: costumava comprar quando eu ia para viagem no exterior, porque lá na Itália essa coleção saiu faz algum tempo quando eu ia a feira de Bolonha, visitava uma gibiteria, acabava trazendo uma ou outra e aí eu lembro que teve uma das peças especiais, que eu não sei se é o Dark Side, o Céu Lobo e tal, que quando veio pro Brasil, hoje ela não é mais de chumbo, ela é de, ela é de vinil, porque parece que por restrições legais, eu não sei, porque acho que o chumbo é tóxico, se uma criança, colocar na boca, alguma coisa como é que funciona isso? Olha, na
0: verdade mesmo as peças originais, elas não são de chumbo, tá? tá. Elas são de uma liga metálica isso. que contém um percentual muito pequeno de chumbo tá? Uhum. Pra dar o peso pra ficar parecido com chumbo, mas Há muitos anos já não se fabrica mais figuras de chumbo Justamente pela questão tá. tóxica do, uhum. do metal uh, Mas como é, vivemos tempos politicamente insanos Exagerados né, em todos os sentidos uh, Determinou-se na Europa, principalmente Onde essas linhas são produzidas Que não pode mais usar nada de chumbo Zero, zero Então é uma liga metálica Que se chama de resina metálica Na verdade não é vinil uma resina metálica é. Ela é mais leve né, É uma peça leve e tal hum. Então ela dá uma impressão de ser uma coisa menos valorizada, o que é um equívoco, porque essa liga hoje que eles usam, que não é mais a liga metálica que tinha chumbo, então a peça mais leve, essa liga de resina metálica que eles usam, ela é muito mais maleável, então ela se molda muito mais precisamente dentro da forma do molde da peça, então ela evidencia muito mais os detalhes da escultura da peça.
1: Você acabou de me fazer perder o preconceito com essas peças.
0: É verdade, porque assim, o pessoal acha que por ser mais leve É mais barato, não necessariamente né? Ah, é uma questão de Lei, né Não pode mais, então todas as coleções Posteriores, hoje em dia, todas lá fora São feitas dessa resina metálica Mas eu, eu já peguei peças Do mesmo personagem que eu tenho Da liga metálica anterior, que continha chumbo E dessa resina metálica E eu vi detalhes na peça que eu não vi Que a outra não tá tão evidente Eu, eu, eu pessoalmente, não tenho problema nenhum Evidenciar o que? Nas coleções Comic, Marvel e DC foram só as peças especiais da DC que foram feitas em resina metálica. O restante ah. é, continua no formato anterior ainda. Mesmo as que ainda estão saindo atualmente da Marvel, estão chegando. Semana eu comprei o espadachim dos Vingadores, clássico personagem, né? Que queria ser Vingador, uhum. na marra. É isso aí. O, co comprei o espadachim de Liga Metálica com chumbo ainda, né? pesadão Legal. a peça. Quer dizer, os que estão saindo estão chegando. Só as coleções públicas posteriores. Agora saiu recentemente uma coleção da Liga da Justiça do Burstin Animated. Saiu Batman Animated, também do Burstin, Saiu uh, uma linha da Marvel Movies, baseada nos filmes da Marvel. Saiu a mais recente Predador vs Alien, com peças é. dos filmes Predador e Alien. Todas são feitas de resina metálica. Não tem nenhuma que é pesadora, mas porque a legislação europeia não permite mais se use esse tipo de uh, produto para fazer a, a peça
1: o Edelinho, Além disso, é, apesar de não ser uma coleção Formal no Brasil a, O site de Igomós vende alguns exemplares de uma coleção que lá fora foi sensacional dos batimóveis, né? E, e eu lembro e já aproveito emendando, eu tenho alguns exemplares aqui, tanto do bat, da coleção do batimóvel quanto uma coleção europeia espetacular que chegou a sair, inclusive em Portugal, dos carros do Tintim, de todas os álbuns do Tintim. Cara, são em Portugal saiu bem menor a coleção do que saiu, evidentemente, na Bélgica e na França, mas espetacular.
0: Inclusive, aqui no Brasil, a Planeta de Agostinho ela ensaiou lançar uma coleção de figuras do Tintin, que chegou a ser uh, lançada no que eles chamam de mercado teste, que eu não sei muito como funciona, mas é lançado em determinados lugares específicos, né, estados específicos. Não chegou a ser lançada em São Paulo. Inclusive, um colega meu de trabalho uh, assinou, fez assinatura dessa coleção do Tintin. Foi descontinuada antes de ser lançada em sua totalidade, porque não teve o efeito a venda Esperada e justificasse lançar a coleção inteira aqui, infelizmente. O mundo está a salvo com
5: Falcon! Falcon! Falcon a aventura está de volta!
1: O Éder, agora me fala uma coisa, você que é um, um expert no assunto, tô aqui com o site da Eagle Moss e o site da Planeta de Agostini e da Salvate abertos. O número de coleções hoje no mercado à disposição do, do brasileiro de estatuetas e memorabilhas é assustador, cara! A Eagle Moss tem os figurinos da Marvel e da DC, tem miniaturas da Marvel do cinema, tem Marvel Factory Files, a DC, tem Mulher Maravilha Mythologies, tem Liga da Justiça Animated Series, tem série de ficção científica, tem Battlestar Galáxia tem Valerian, tem Dr. Who a Salvati, tem coleções próprias de automóveis brasileiros coleções da Ferrari, tem coleção de One Piece, de Turma da Mônica de instrumentos musicais, é como o Samir lembrou em Off, já teve coleção dos capacetes de Star Wars, a Planeta de Agostini, teve os bustos da Marvel, cara, é um tanto de coleção que tá saindo no Brasil, e a pergunta é, deve ter público para tudo isso, mas não devem ser as mesmas pessoas, né, Adel? Tem, não, tem um público grande,
0: e é um público, como eu citei, atrás é um público emergente, é um público que vem crescendo. Hoje em dia não é só o um público colecionador, né, hoje em dia é comum com a cultura pop cada vez mais presente na nossa vida, né, através do cinema, que eu falei, TV, não só quadrinhos, hoje em dia você tem pessoas que não são colecionadores, mas uhum. ele é fã, por exemplo, do, do Star Wars, então ele vê uma peça do Darth Vader, o capacete do Darth Vader, ele acha bonito Ele compra para colocar no escritório Ali em cima da sua mesa, entendeu? Mesmo na loja da Iron Studios Onde eu trabalhei, o pessoal, você via Jovens casais que estavam se casando Decorando sua casa, então ao invés De comprar um quadro para colocar na parede Comprava uma estátua para colocar na sala Entendeu? Como peça decorativa Então é uma coisa que vem crescendo cada vez mais Nesse sentido, né? Não são só colecionadores Que consomem, então, muitos Eventualmente tornam-se colecionadores então, Hoje, que o mercado só não cresceu mais estava indo de vento em polpa mesmo, acho que deu uma retraída por conta da crise econômica que o Brasil viveu, né? a pior Sim. crise econômica de sua história, e todos nós sofremos com isso, né? de alguma forma, começou em 2015 e agora que a gente está começando a se reerguer, mas a gente não, não sabe o que o futuro nos reserva mas enfim, se a economia aquecer é um mercado que eu tenho certeza que é muito similar ao mercado dos games, é uma coisa emergente uma coisa que cada vez mais haverá. A consumo, eu tenho certeza disso. E até
1: pra explicar pro nosso ouvinte, pessoal que geralmente faz uma coleção, seja de estatuetas ou seja de quadrinhos, ah, o primeiro número é sempre 9,90, depois é 20 e tal, e depois vai parar nos 80. Essas empresas trabalham com uma fórmula, que é o primeiro número tem uma tiragem esmagadora, por isso que tem esse número é tão mais barato. E a gente sempre fala aqui, quanto maior a tiragem, menor o preço. Depois, o segundo número já, aquele negócio justamente porque no primeiro número vai ter o, esse cara que o Eder falou, o cara, eu quero colocar o Darth Vader no meu escritório. Só que aí o que, que ele faz? Ele coloca o Darth Vader No primeiro número e depois ele vai colocar A Princesa Leia no quarto número Onde já é mais caro Quem vai efetivamente pagar a coleção Inteira é o cara que vai fazer Todas as estatuetas todas as, todas as edições encadernadas Porque é uma curva que começa Imagina uma curva descendente E a hora que ela estabelece a velocidade de cruzeiro E fica retinha, é essa daí Que paga a coleção, é por isso que os preços ficam Às vezes quando sobe, ah pô, mas tá mais caro É exatamente por isso Tanto
0: que é assim Uh, eu, anos atrás eu fui descobrir isso quando a Neta de ela lançou uma coleção de soldados do mundo que era uma coleção focada em militaria né? Uhum. Que tinham soldadinhos de diversas épocas e países distintos, né? E eu vi na casa de um antigo amigo, falei para ele, pô, mas uh, você completou essa coleção, você assinou? Ele falou, não, comprei na banca. Eu, eu, mas como assim, né? Porque eu não vi mais nenhuma dessas figuras em banca. Aí eu fui descobrir que realmente, com o passar do tempo, a banca passa a receber somente aquilo que ela vende. Então, aquele cliente compra regularmente, todo uhum. mês, a pé essa a banca vai receber aquela peça todo mês para suprir aquele cliente. O resto que acaba sendo devolvido, a banca deixa de receber e essa, e essa peça ela acaba sendo encaminhada para outras bancas onde exista mais circulação de pessoas, onde ela vai ter uma chance maior de venda. Que foi o que aconteceu, infelizmente, comigo, como eu estava citando, na coleção da Marvel. A banca que eu comprava todo mês fechou. Eu tô tendo dificuldade agora de encontrar outra banca que recebe todo mês para eu conseguir dar continuidade e comprar a coleção. Na banca pra não ter que comprar no site e pagar a frete Entendi. da peça pra receber pelos correios. Entendi. E é Entendi. por aí mesmo.
1: Agora, eu, o Eder tava falando, eu lembrei de mais uma história que é, eu tenho uma pequena coleção de, de uma memorabilha que não são brinquedos, tal, mas eu tenho vários pins de personagens e quadrinhos, cara. E, cara, durante um tempo, cara, eu colecionei esse negócio de uma maneira assombrosa. Aí parei e tal. Aí, em 2014, eu fui ao Festival de Angoulême, na França e vi que lá, cara, é, isso é muito forte ainda tal. E, atenção, você ouve entre fiz do universo, que um dia for a Paris, visite uma rua chamada Dante. É uma rua só de quadrinhos e desdobramentos. Tem uma esquina, que são quatro lojas. Se você não sabe para onde, onde você olha, eu lembro que tinha estatuetas do Tintim. Eu comprei uma estatueta do Gaston Lagaffe, que é um personagem de humor que eu adoro. E depois eu comprei a estatueta do Tintinho Eu comprei a estatueta do Lucky Luck, ele atirando por debaixo das pernas. Eu comprei boneco do Rantamplan. Até porque, como não chegam no Brasil, os modelos europeus europeus, para nós foi uma raridade. E aquele negócio, quando você tá lá, tem acreditado. Quem converte não se diverte, porque se eu tivesse que converter os euros, aí eu não ia me divertir nada. Então, hoje eles estão todos bonitões aqui na minha estante, e aquele negócio fez bem para mim, continua bacana, e esse que é isso que o que importa. Agora, Eder, antes de terminar, vai você ter uma história bacana para contar, né?
0: Duas coisinhas, só complementando o que você acabou de falar, é uma briga minha, por exemplo, há muito tempo, mas é, a cada ano que passa fica cada vez mais difícil, a mito. Tem uma coleção italiana. De uma editora chamada Rachete de estatuetas do Tex Wheeler. Sim, maravilhosa. É uma das minhas frustrações que eu falo assim: a gente nunca tem tudo que a gente quer. Eu queria muito uma peça do Tex dessa coleção. Não consegui até hoje. E eu falo: pô, uma coleção, aquilo que você ainda encontra de quadrinhos do Tex que a Mito disponibiliza nas bancas, eu acredito que teria consumidor público para consumir esse tipo de figura aqui também. Mas ninguém teve a ousadia de tentar contato com a. Hachette e tentar trazer isso pro Brasil. é na ulti... o
1: Brasil, teria público. É, de... na última vez que eu tive na Sérgio Bonelli editora em 2009, eu vi a coleção inteira. É maravilhosa! É maravilhosa! E eu tenho na minha coleção de estatuetas, essa, mas nas coxas, pra falar o português, claro, tá? É uma coleção nos mesmos moldes da Marvel e da DC e da Igor que a gente falou agora há pouco, de personagens da Bonelli. Eu tenho o Mágico Vento, eu tenho a Júlia, eu tenho o Diabolique, é, que não é da Bonelli, mas é italiano, e os italianos que viraram versões também naquela liga metálica. Algumas bem ruinzinhas. Sim,
0: eu conheço uma coleção chamada 3D Fumete. Exato. E olha,
1: as peças que eu consegui achar estavam mais bonitinhas, cara, tem um maior carinho por elas. Eu
0: consegui o Tex, justamente só o Tex dessa coleção. Eu queria muito usar agora Olha aí. Não consegui usar agora Eu queria muito conseguir o Tex. Só que o meu Tex, cara, ele dentro da cartela, ele veio com a cara, ele tá segurando a carabina assim na perna, né? Uhum. Ele veio com a conta da carabina dele torta. Aí eu falei, bom, você vai desentortando? Não, pra matar índio na curva né, porque, o <risos> fora da lei né? <risos> vai ficar assim porque eu tenho medo de tentar desentortar e quebrar a carabina dele, mas Maravilhosa a história que eu tenho é o seguinte a importância que às vezes uma peça tem na vida da gente eu quando era criança, eu me lembro que assim, meu primeiro contato com super-herói foi através do seriado Batman de 66 do Adam West, Bird War, eu adorava eu acho que até hoje é um formato é um seriado que você pode pôr pra qualquer criança assistir que ela vai vibrar, vai divertir, pelas cores, pela psicodelia e pela inocência, né? A série tinha, ninguém morria, ninguém se machucava de uma forma drástica. Eu acho uma série maravilhosa para você apresentar o Batman para uma criança, é né? Uma criança pequena. Mas, enfim, eu adorava tal. E um dia, voltando com a minha mãe, não me lembro de onde, na esquina de uma rua chamada Manuel Jacinto, na Vila Sônia, havia um bazar chamado Bazar Saito, vendia de tudo pouco e vendia brinquedos da Gulliver. E eis que eu me deparei com o Batman da cor coleção Heróis Gulliver, que a gente citou no começo do programa, 73, né? é o Batman que a gente até brincava que era o Batman corcundinha, que ele fica com as costas meio assim, hum. arcadas pra frente, que a capa dele era de plástico e ela se encaixava com um elástico no pescoço da figura, era um plástico rígido. Essa peça pra poder fixar a capa, que era bem legal, nas costas do boneco, ele tinha as costas mais arqueadas assim pra frente. Mas é uma figura assim, pra quem for ver hoje, essa figura, procurar ela no Heróis BR, que vai falar assim, é medonha, né? É horrível. Mas não existia nada similar na época. Foi a primeira figura de super-herói que eu vi na minha vida. E era o um personagem que eu via na televisão que eu adorava. Quando eu vi aquele boneco, eu fiquei absurdamente louco. A minha mãe, eu nunca vou me esquecer disso, eu tinha quatro anos de idade e até hoje eu me lembro. Ela sacrificou a passagem de ônibus, né? o dinheirinho que ela tinha para a passagem de ônibus, para subir um morro que tinha, acho que um, tem, deve ter uns dois quilômetros, que era pegava um ônibus para a gente chegar na nossa casa, lá no alto do morro. E ela subiu a pé, com o meu irmão no colo, para poder comprar esse bonequinho para mim E isso eu nunca me esqueço eu Tinha quatro anos de idade, eu lembro até hoje Quanto foi emblemático E eu, assim, feliz com o bonequinho na mão E ao mesmo tempo triste com o remorso De ver a minha mãe aos pingos né, Transpirando, carregando o meu irmão para poder dar aquele brinquedo para mim
1: É, bem dizem que nem todo herói usa capa Olha a tua mãe aí, que coisa bacana
0: Exatamente, isso marcou muito E alguns poucos anos atrás Não faz muito tempo Eu relatei essa história para um querido amigo um colecionador, veterano de história e tal, né? Contei, né? Da história do Batman e tudo mais, o primeiro meu primeiro boneco de super-herói. Apesar de eu trabalhar na Iron Studios, hoje, é uma coisa bem emblemática na minha vida, maravilhosa, que a minha formação é em música. Eu sou formado em Eu trabalhei 25 anos do Brasil como músico. Olha só. Autônomo. É, exatamente. Músico e cantor. Era o que pagava minhas contas. A crise de 2015, infelizmente, impossibilitou de continuar trabalhando no então, internet é como, e a Iron foi assim uma salvação na minha vida maravilhosa, e a minha vida deu uma volta de 360 graus, porque o hobby virou profissão, e a profissão virou hobby hoje eu toco por hobby, <risos> amanhã eu vou tocar, inclusive feriadão, vou fazer uma festa, mais pelo prazer do que pela necessidade, e o que que acontece, há uns anos atrás eu tocava com uma banda de soul, não é? Black Music anos 70, e fui me apresentar numa casa em São Paulo que existia, chamava Mr. Blues era o um antigo Blue Night, Blue Note ali na São Gabriel, e esse amigo meu eu convidei na época do falecido Orkut fiz o convite pra galera, olha vou estar tá me apresentando com a minha banda nessa casa, tal dia, tal hora tal. e eis que chega esse amigo meu com um, um saquinho de feltro na mão assim e tal, e falou, ah, eu trouxe uma coisinha aqui pra você, a hora que eu abro, o que que é? é exatamente o Batman que minha mãe me deu quando eu tinha 4 hum, anos de idade em absurdo perfeito estado de conservação com a capa original, é uma peça que ela, dificilmente você encontra ela com essa capa, porque ela era presa com uma borrachinha com elástico, que as crianças perdiam, a gente perdia, né? Ah, os dedinhos da mão eram dedos separados, aquilo era plástico, quebrava com o tempo e tal. A figura parece que acabou de sair da fábrica. E no, eu peguei aquilo na mão e comecei a chorar. E as lágrimas caíram e tal, né? E as duas cantoras que trabalhavam comigo nessa banda, <risos> pensaram que eu tava passando mal. falou pô, você tá bem, Éder? O que, que aconteceu? O que, que houve, né? E pra explicar pra elas que aquele pedacinho de plástico, aquele bonequinho, ah, tava causando toda Aquela emoção em mim Então é o que eu falo Não importa às vezes se a peça custa 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares Ou se ela custa 5 reais O que importa é o que essa peça Significa pra você na tua vida O que ela causa Essa peça, por exemplo, pra mim Não tem preço Não tem nada que pague isso entendeu? Isso é o mais valioso da minha coleção
1: Muito legal depois desse depoimento incrível do Eder, né? Meu amigo Samir Aliato, quem quiser encontrar este podcast nessa internet de meu Deus, como é que faz?
2: São várias opções uma delas, claro, no site Universo HQ basta digitar podcast.universohq.com com. Também estamos no iTunes, busque por Confins do Universo, lá você vai poder assinar o feed, você vai poder deixar sua avaliação sobre o podcast, você pode deixar também o seu comentário, e isso é muito legal para a gente. Então preencha lá e dê sua opinião. Se você quiser mandar mensagem por e-mail, é podcast.universohq.com Mas se você preferir mensagem em áudio, o nosso WhatsApp é ddd 945835989. O Confins do Universo, que é um podcast do site UniversoHQ www.universohq.com Nas redes sociais estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, basta buscar Universo HQ. Lembrando que o Fins do Universo é um podcast quinzenal. E se você quiser a nossa camisa, também pode encontrar no site As Baratas www.asbaratas.com.br para conhecer nosso projeto de financiamento coletivo catarse.me.br Universo HQ. Muito
1: bem, Samir E me fala uma coisa. Faz tempo que a gente bota os nossos ouvintes para falar. Até porque a gente fala demais. Mas hoje tem, né?
2: Temos. Temos várias mensagens de ouvintes. Vamos para elas?
5: Manda bala. Olá, pessoal do Universo HQ, do Confins do Universo. Aqui é o Marcelo Miranda, diretamente das ruas de Belo Horizonte, porque eu escuto podcast Andando Pela Cidade sempre. Por isso aqui, bufando, né? É... Quero o primeiro... Parabenizar pelo programa é sempre um prazer enorme escutar cada episódio, às vezes mais de uma vez, e dizer que o episódio dos quadrinhos eróticos foi especialmente é, marcante por resgatar aí tantos trabalhos e toda a história é, da, da, da questão do erotismo aí nos quadrinhos e uma participação realmente memorável da Priscila Vieira e do, e do Gonçalo Júnior, misturando aí a irreverência com o profundo conhecimento e talento dos dois. Eu queria deixar só um registro de algo que, me, que eu senti falta de ser comentado no programa e queria saber se nesses minutos aí finais vocês poderiam fazer um comentário rápido, que é a obra Lost Girls, do Alan Moore, da Melinda Gebbi, se eu não estiver enganado foi publicada no Brasil em 2007 pela devir é uma obra erótica muito marcante saiu aqui em três volumes e foi prometida pela mitos de sair em 2018 em julho mas pelo visto foi adiada ou cancelada não sei e é um dos trabalhos mais impressionantes aí do, do Alan Moore com a esposa dele né Melita é, e que lida aí com os contos de fados contos infantis né, as personagens as principais protagonistas vivendo loucas aventuras sexuais é, e sem limites Eu queria ouvir o que vocês acham do Lost Girls é, Algum comentário breve mesmo E a importância dela Para os quadrinhos eróticos Se houver alguma, eu acho que a Alamor é inevitável E de novo, parabenizar mesmo Pela qualidade cada vez melhor Dos programas Fica aqui um grande beijo para vocês todos diretamente das Minas Gerais.
1: Grande Marcelo Miranda já foi colaborador do Universo aqui um excelente jornalista de Belo Horizonte, manja bastante de cultura pop em geral, inclusive de quadrinhos. Marcelo puxando a orelha mais do que merecido porque uma das coisas que a gente comentou é que a gente esqueceu de falar de Lost Girls, cara. É uma obra muito bacana realmente tem uma relevância significativa para o mercado de quadrinhos eróticos e acho que é o tipo de quadrinho que precisa estar o máximo de tempo no mercado para que outras gerações conheçam Concorda, Samir?
2: Assina embaixo e não tem informação De que a Mitos tenha desistido Acho que não é o caso, com, com vários problemas aí Que aconteceram ao longo do ano Com crises no mercado e tudo mais Talvez tenha tido uma reprogramação Mas espero que continue nos planos de lançar Porque vale a pena
1: E no mais, Marcelo, muito obrigado pela audiência de sempre E pelos elogios ao episódio de quadrinhos eróticos Que realmente Priscila e Gonçalo Ajudaram demais a elevar o nível do programa Valeu demais
4: Olá, nobres cavaleiros do Confins Universo, meu nome é JB Oliveira, eu falo aqui de Brasília, tenho 32 anos e acabei de ouvir o episódio Marvel vs DC né? e me chamou muita atenção né, a questão que vocês citaram sobre essa montanha de publicações que a gente tem, de títulos tão variados... A gente vai na banca hoje em dia e fica maluco com tanta coisa que tem, às vezes derivada do mesmo personagem. Né? É... Isso acaba... Vocês acham que isso acaba justificando essa questão das vendas de capa dura? Porque você, você vê uma série que está saindo, de repente você não consegue acompanhar, e hoje em dia a gente já pensa, ah, eu vou esperar lançar em capa dura, porque já vem compilado bonitinho além de que fica mais fácil guardar na minha estante. Você acha que, editorialmente, essa questão das mensais <risos> serem publicadas em capa dura, vocês acham que isso é saudável para o mercado ou é algo que pode é, gerar uma bolha? Porque a preferência de capa dura pode fazer com que a venda da mensal ali na banca não ocorra e a banca acaba perdendo porque o Encapaduras sai em livrarias. Né? Vocês acham que isso gera uma situação, né? uma questão de uma bolha? Muito obrigado pelo espaço e parabéns pelo trabalho excepcional, o episódio foi maravilhoso, bom saber das raízes e... De como essas duas editoras que a gente ama demais cresceram. Respondendo à pergunta do personagem favorito, o meu é Homem-Aranha valeu, abraço.
1: Fala JB, tudo bem? Obrigado pela mensagem. Não existe um dado concreto sobre isso que você está perguntando mas existe um cheiro, né? Eu inclusive chego a questionar o Érico nosso convidado do episódio No Reino da Capadura justamente sobre isso, porque sim, da mesma maneira que tem leitor que prefere não comprar o Capadura por espaço e que ele quer acompanhar o máximo possível de títulos, é, também tem o cara que compra a revista mensal por causa de uma ou duas que ele sabe que vai sair encadernado. E esse cara pode perfeitamente parar de comprar mensal Pra optar lá na frente e comprar o capa dura. Então eu acho que você tem um fundo de razão na sua indagação aí e penso sim, como você que o risco existe. É,
2: eu acho que nesse assunto, nossa tem tanta variável hoje em dia para ele, que tá tanta coisa mudando no mercado editorial. Mas eu sempre tive a, a sensação de que banca deveria ter produtos para consumos rápidos e baratos e livraria para um consumo mais específico, mais direcionado e consequentemente mais caro. Hoje em dia que você vê são revistas chegando com um acabamento de luxo na banca. É porque já não tem aquela renovação, já não tem novos leitores. Não quer mais ganhar leitores, quer manter leitores na banca. Então, tá acontecendo aí, acho que todas as editoras estão tentando mapear e ver o que realmente está acontecendo e não estão conseguindo ainda descobrir como é que funciona a banca hoje em dia. E,
1: e a gente falou disso, né, Samir, no, no programa que a, a formação de novos leitores é extremamente vital para a sobrevivência do mercado Porque se ficar só no, na capadura Que quem, o público-alvo é o colecionador O cara que já tem uma condição financeira um pouco melhor A coisa vai apertar
2: É, aí que entra o problema Se você começar a produzir Se todas as editoras começarem a produzir Só materiais, só para colecionadores Colecionadores não vai dar vazão Pode acontecer o caso da bolha que ele cita na mensagem
6: Oi pessoal do Confins do Universo, como é que vão? Aqui é a Thaís Galberto, acabei de escutar o episódio 57 sobre mercado editorial em crise. Maravilhoso episódio, queria parabenizar vocês, realmente trouxe muita informação importante para quem é consumidor e para quem produz quadrinhos também. E como quadrinista independente, eu senti um pouco de falta de ter uma uma visão no caso da dessa realidade. De repente podia ser aí algo para a segunda parte, né, que ficou prometida no final. Tá bom? Era só isso mesmo, só essa sugestão. Eu acho que seria legal ter também o ponto de vista de um quadrinista independente nesse Fuzue todo do mercado editorial. Valeu, sucesso para vocês!
1: Ô Thaís, obrigado mais uma vez pela audiência a Thaís é quadrinista da Paraíba é, faz a Olga a Sexóloga muito, muito obrigado. A tua colocação é interessante porque a gente não chamou nenhum quadrinista independente justamente porque naquele cenário mais macro do mercado, quadrinista independente quase não se insere, né? Porque ele não tá na banca e ele não chega a estar tá em rede de livraria. Ele consegue colocar em uma ou outra livraria, geralmente mais local mais próximo de onde ele mora, né? Mas ele não tá inserido nesse mercado macro que a gente falou. Por falar nisso, exatamente para quem quer saber como é que é a relação do quadrinista independente com esse mercado, nós temos dois programas, né, Samir.
2: Nós temos dois programas que são voltados para quadrinistas independentes, a gente conversou bastante sobre essa área. Uma delas é o Confins do Universo número 38, Quadrinhos Independentes, que a gente teve os convidados a Bianca Pinheiro e o Camilo Solano, dois quadrinistas independentes para discutir o tema, e outro foi o Confins do Universo 32, antes disso até, que a gente falou sobre financiamento coletivo, que hoje em dia é uma ferramenta bem poderosa para quadrinistas independentes poderem tocar seus projetos. Se não, agora nós temos e-mails.
1: Manda bala! O
2: primeiro é de Constâncio Henrique Alves, do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, ouvi todas as edições do podcast e posso afirmar que a cada edição vocês conseguem o impossível melhorar cada vez mais. Sobre a saída da Disney do Brasil, eu também senti, pois compreendo que ter a Disney no nosso país publicando quadrinhos é extremamente importante para a formação de novos leitores. Pessoalmente, só dei valor para os quadrinhos de Disney no início da minha vida adulta, pois quando era criança eu gostava de recruta zero. O nosso país vive uma infinidade de problemas que acaba gerando consequências para o mercado editorial como um todo. Mas quando a Disney voltar a publicar seus quadrinhos no Brasil, eu realmente acho que a próxima editora vai ter que olhar com muito carinho para a distribuição digital, pois essa é uma nova forma de consumir mídia e como o sistema de distribuição nas bancas está numa fase complicada, o ideal é utilizar todos os canais para vender o material. Eu leio quadrinhos desde criança, tenho 43 anos, e hoje em dia também leio quadrinhos via distribuição digital. A JBC faz um trabalho excelente Comprei todos os volumes do mangá Ultraman é simplesmente fantástico a editoração deles para poder ler em diferentes dispositivos sem nenhum tipo de problema. Espero que a Disney volte para o Brasil o mais rápido possível, mas espero que a próxima editora use mais canais de distribuição para conseguir ter mais vendas.
1: Ô Constâncio, muito obrigado pela tua mensagem. Realmente o episódio sobre os quadrinhos da Disney com o Paulo Mafia também foi espetacular. Concordo muito com o que você falou. A próxima editora que for publicar a Disney no Brasil tem que fazer uma análise do mercado, do público que estava comprando aqueles materiais em abril, para que não incorra no mesmo erro e para que nós, leitores, possamos ter o material da Disney por mais tempo conosco, né?
2: Eu assino embaixo e eu acho que o mercado digital vai ser muito forte e quem começar a se preocupar com isso agora, na hora que ele for forte, vai ter uma vantagem. Então é, é um canal, atrai muito público, porque todo mundo, hoje em dia todo mundo tem um dispositivo na mão, um celular um tablet ou um computador, o digital pode servir de âncora pro que era banca antes. Eu acho que tem muito potencial para isso também.
1: Ô Samir, eu tenho um e-mail aqui comigo. Vamos lá. É da Larissa e do Ilan. Da RV Cultura e Arte Uma gibiteria de Salvador, na Bahia Acabamos de ouvir o um podcast especial sobre o mercado Só uma colocação importante Como falar sobre mercado sem ter na conversa Algum livreiro para contar sobre o outro lado da moeda Muito bonito ouvir todo mundo se derretendo pela Amazon Demonizando as grandes livrarias E dizendo que quer salvar o pequeno, o especializado Mas sem que esses agentes se pronunciem a respeito Não vai ter panorama de mercado E o que fica para o ouvinte é que as livrarias É que dificultam a sustentabilidade da coisa com as editoras tentando se reinventar e driblando as dificuldades. Quem está no dia a dia vendendo gibi é que sabe como a coisa aperta com essa concorrência desleal. Como as editoras se comportam na hora de vender os produtos e os hábitos de consumo dos leitores. Era só isso. Um abraço. Primeiro, agradecer a Larissa e ao Ilan pela mensagem. Dizer que a colocação é bastante pertinente. Ter representantes dos livreiros talvez enriquecesse ainda mais o debate. É, acontece que como grande parte do podcast foi sobre as bancas, esse convidado ficaria meio deslocado nesse bloco. Mas a sugestão tá anotada, assim Por que não fazer um episódio contando desse outro lado? Agora, discordo em gênero, número e grau, quando você diz que ficou todo mundo se derretendo pela Amazon. O programa foi absolutamente claro nesse ponto. Os editores, a, Jana, a Janaína inclusive fala no programa. Ela era reticente de colocar os materiais dela na Amazon e o que eles falam é que a Amazon paga em dia e em momento algum os participantes do podcast ficam enaltecendo só a Amazon tanto é que tem podcast em que eu já critiquei a Amazon Já falei da Amazon Então eu discordo demais quando você diz que Para o leitor não fica claro como é que é para as livrarias pequenas, a gente falou das editoras pequenas, foi mais de um episódio sobre a dificuldade de, das gibiterias, a importância de se comprar na sua gibiteria favorita, não foi nenhuma nem duas vezes que a gente já falou disso, então o puxão de orelha está assimilado, só que nem tanto ao céu, nem tanto à terra.
2: É, Sidão, então eu só queria complementar que nós falamos de comic shops também nesse episódio, como é difícil para as comic shops terem uma concorrência de igual para igual com grandes livrarias a gente comenta, a gente citou por exemplo o caso da comics, e a gente falou de outro e tudo mais. E a gente também comentou, eu tive uma loja de quadrinhos, eu tive uma comic shop, Verdade. que era voltada a parte digital, né? Era uma loja online. Eu vivi na pele como é que era difícil essa concorrência. E a gente chegou a comentar sobre isso no episódio. Então, assim, não é que a gente não sabe como é que é, porque eu sei muito bem como é que é, como é complicado tudo isso.
1: Mas deixar registrado o nosso muito obrigado pra Larissa e pro Ilan, tanto pela audiência, quanto pelo cuidado de ter mandado esse puxão de orelha pra gente, porque realmente é, acho que é um tema interessante. A gente já tem na pauta algumas coisas como, por exemplo, falar com editoras pequenas. Por que não colocar também representantes das pequenas livrarias que vendem quadrinhos pelo Brasil inteiro? E da dificuldade que elas enfrentam. Inclusive, para falar de concorrências leal. Pode deixar que está anotado. Nossa,
6: que legal! Isso aqui é uma fortaleza!
1: Bom, meus amigos, dados os recados finais, eu poderia dizer que eu ficaria mais algumas horas conversando sobre o tema com vocês. Mas o tempo urge, né? E acho que é legal a gente deixar assunto para os próximos programas, né? Então, vamos para as despedidas finais. Marcelo
3: Naranjo. Esse tema musical é para dizer que foi uma viagem no tempo das mais bacanas. Boa, Naranjo. Menino Sabir Naliato.
1: Vou
2: passar a considerar a opção de comprar umas estatueta.
1: Abrindo o microfone, nosso apoiador que já participou ouvindo o nosso programa, meu amigo. Amário Damas.
4: Nossa, foi muito bacana e, mas assim, nenhuma das histórias que vocês contaram vai superar a do picolé do Capitão América. Essa foi sensacional. <risos> o conhecimento magistral aí do Eder, que a gente fala qualquer coisa e fala: Ah, não, conheço. Isso aí foi lá na Itália, no morro, que tinha um senhorzinho que fazia uns bonecos, tava chovendo, tinha uma rosa no jardim. <risos> então foi muito bom participar, foi uma experiência muito bacana.
1: Meu amigo Eder Pegoraro, muito obrigado por dividir um pouco do seu conhecimento sobre o tema conosco e com
0: os ouvintes do Confis do Universo. Imagina, eu fico honrado, obrigado pelo convite, foi divertido, foi uma delícia. Quando quiserem, estou à disposição. Só vou dar uma última dica para os nossos ouvintes, para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade sobre colecionismo. Na Netflix, tem uma série chamada Brinquedos, que marcaram nossa infância. Você procurar lá, vai ter na Netflix. Cada episódio é focado numa linha de brinquedos emblemática nos Estados Unidos. Algumas que foram lançadas no Brasil também. Tem um documentário do He-Man, especificamente contando a história de Masters of the Universe. Tem a história da Funko Pop também, que é sensacional. Os criadores do Funko Pop contando da onde surgiu, como surgiu, e como se tornou um sucesso mundial Fuku Pop. Tudo isso na linha Netflix. Convidar o pessoal também acompanhar a coluna da gente uh, na revista Mundo dos super heróis da Editora Europa. Visitar a loja Iron Studios Concept Store aqui em São Paulo. Quem quiser, vale a pena conhecer a loja. Uh, tem estátuas caríssimas? Tem, mas tem peças bem acessíveis, bem legais também. O site ironstudios.com.br Quem quiser uma estátua acessível também, estiver fora de São Paulo, uh, ah, não tem na minha cidade, não tem? A gente envia o Brasil inteiro. Entre entra lá, escolhe a peça que você quer, tem toda a garantia, toda a segurança, nota fiscal, tudo bonitinho, e tem peças bem acessíveis, tudo devidamente parcelado em várias vezes, o cliente conseguir adquirir e começar a sua coleção de estátuas. Valeu, gente, tamo junto.
1: Bom, eu termino agradecendo ao Amalho, ao Éder, ao Samir, ao Naranja, deixando um recado final aqui, olha, action figure, bonequinho, hominho, figura de ação, chame como você quiser. O importante, ainda mais depois desse último recado que o Éder deu antes dos nossos whatsapps e e-mail, o importante é o quanto cada um desses itens deixa você feliz, sem qualquer tipo de julgamento ou preconceito. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo.
0: Dia mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo
1: episódio
6: de Ovis do Universo, ficou é a versão feminina e masculina, em é versão feminina e masculina, Samir?
2: Pô, já ia me chamar de Maurício de Souza Eu ia, ia, ficar ia ficar falar frente, Maurício, só é isso, cara
1: <risos> Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia